0: Politox-Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal und an meiner Seite natürlich wie immer der Reidi-Nator. Hallo Reidi. Hallo Falk. Na? Wie geht's, ja,
1: dir? Wie geht's, nach ja, wie geht's <lacht> dir nach gestern Abend? Och, mir geht's, geht's mittlerweile wieder, wieder ganz gut. So, ähm, ja. für, die, für die, die sich fragen, was gestern Abend war, wir nehmen ja einmal die Woche für alle, die uns bei Patreon supporten, also unter www.patreon.com politox Dort gibt es ja jede Woche nochmal eine Extra-Folge mit ja. Falk und mir und ab 2 Euro im Monat seid ihr schon dabei und gestern Abend war richtig dicke Luft. Ja, gestern <lacht> haben wir
0: uns gefetzt, dass die äh, Fetzen fliegen. Ja. Dass
1: die, der war, war, das war richtig fetzig gestern Abend. Ja. Aber war eine gute Show, würde ja. ich sagen. Und äh, ich bin auch heute, also die Rückmeldungen heute haben mir gezeigt, dass sich Leute ernsthaft Sorgen gemacht haben. Ob ich jetzt ein Neurechter bin oder ob du jetzt äh, nicht mehr mit mir redest, äh, nichts von beidem ist wahr. Also natürlich bin ich ein Neurechter, weil heute ist ja jeder Neurechter, der äh, nicht im Falsch seine Meinung vertritt. Und, äh, aber wir wollen das heute gar nicht weiter thematisieren. Ich habe eben gerade mir ein Budweiser aufgemacht und habe die letzte Rede von Donald Trump gehört, die mich wieder gut entertained hat. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man halt einen äh, Reality TV
0: Star zum Präsidenten macht, dann kriegt man halt auch bestes Reality TV. Und ich glaube, das wird uns jetzt auch noch einen Weichen, ähm auf
1: jeden Fall noch ähm, äh, weiterentwickeln. Ja, ich glaube, hat jetzt ich glaube, der hat jetzt erstmal genug zu tun. Der muss jetzt erstmal neue Kreditsicherungen und sowas ja, sich besorgen. Ja. Ich glaube, der hat, ich glaube, da ist jetzt, da ist er wird jetzt zum Schluss noch mal richtig dick auf die Kacke gehauen, was er jetzt alles noch macht. Und ich sagte, wir werden nichts mehr hören. Ja,
0: ich glaube, andere andere äh, Ex-Präsidenten hatten einen angenehmeren Ruhestand als er. Aber ja, schauen ja. wir mal, was da so passiert. Aber du hattest eben schon äh, das Stichwort Patreon äh, genannt. Und äh, ja, da möchte ich mal äh, praktisch den Supporter der Woche ähm, mal hervorheben und äh, Danke sagen an den Stefan, denn der Stefan hat sich wirklich die Mühe gemacht und hat aus unserer letzten Folge, die wir vor zwei Wochen mit äh, Bocky aufgenommen haben, da haben wir ja so ein bisschen orakelt, was 2021 so alles passieren wird, und äh, ja, der gute Stefan hat sich da hingesetzt und hat das äh, mal praktisch all unsere Tipps äh, und Vorhersagen rausgeschrieben, sogar ähm, im Wortlaut, also das heißt Ende des Jahres äh, könnt ihr uns dann darauf äh, verhaften oder können wir uns verhaften lassen.
1: Und mal prüfen, welche Vorhersage sich bewahrheitet hat und welche. Meine werden sich bewahr bewahrheiten und alles, was nicht meinen Wahrheiten entspricht, sind alternative Fakten. Ach so ja. sind dann Fake News. Naja, schauen wir mal. Ja, oder das. Fake News, <lacht> je nachdem.
0: Und ähm, auch noch äh, ein Dankeschön an den Andi, der seinen Supporterbeitrag ähm, erhöht hat. Vielen, vielen Dank. Das
1: macht uns sehr glücklich und sehr happy. Ich empfehle ja immer noch allen von euch äh, auf 5 Euro hochzugehen. Ja, weil dann haben wir noch einen Schmankerl für euch. Also dann gibt es nochmal richtig Saft. Ja, ähm, Ihr wisst ja, äh, support äh, your local podcast. Und außerdem, ähm, wo werdet ihr besser entertained als bei uns? Ja. ja, das ist wahr. Aber wir haben heute auch einen Gast, eine Gästin. Ja, und zwar die gute ähm,
0: Diana, regelmäßige oder langjährige ähm, HörerInnen dieses Podcasts werden sie schon kennen, denn in Folge 37 warst du ja schon einmal Gast äh, in dieser äh, ja kleinen, feinen äh, Punkrock-Podcast-Sendung. Äh, damals allerdings warst du äh, ja aus einem etwas netteren, angenehmeren Grund da, denn da ging es, äh, da warst du gemeinsam mit Felix in der Sendung, da ging es um äh, euer Buch äh, Global Mass, das äh, damals kurz, glaube ich, vor der Veröffentlichung stand. Und ähm, ja, und heute sind wir da, um mit dir über ja, Sexismus in der Punkrock-Szene ähm, uns zu unterhalten. Hallo Diana, schön, dass du da bist und äh, ja die Zeit gefunden hast, dich heute Abend mit uns hier ein bisschen zusammenzusetzen und ein bisschen ja, über Sexismus in der Punkrock-Szene zu reden. Hallo!
2: Ja, hallo ihr zwei. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ist ja jetzt schon ein Weilchen her und ähm, bin gespannt, was uns heute erwartet, ob es wieder fetzig wird.
1: Also ich habe ich hab schon mal mein T-Shirt ausgezogen, nur damit du das weißt, ja. Extra für dich. Nein, habe ich natürlich ja, wir nicht, haben ich sitze hier. Ja?
2: Wir, haben ja kein, wir haben ja keine Videokonferenz. Nee,
1: also ich sitze hier schön in einer bequemen Jogginghose und äh, ja. Ey, das finde ich auch immer so lame jetzt bei diesen Zoom-Konferenzen und so, wenn die sich dann da alle irgendwelche Hintergründe machen, weil sie Angst haben, dass jemand ihre verwahrloste Bude sehen könnte, ja, ey, dann denke ich mir auch so, Alter, wie fake bist du denn eigentlich, ja, also entweder räum dein Zimmer auf und setz dich ordentlich dahin oder steh einfach dazu, wie du bist, verdammte Hacke nochmal, ey, ja, wobei ich hatte mal da geht der
0: Selbstbetrug
1: doch schon los.
0: Ja, ich hatte einmal, ähm, ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnert, da gab es irgendwann letztes Jahr diese, weiß ich nicht, so ein Treffen zwischen äh, Merkel und äh, Söder in irgendeinem äh, bayerischen Schloss, äh, ich weiß nicht, glaubst du ja, wo da dieser Sonnenkönig Ludwig oder so, Neuschwanstein, da, ne? Neuschwanstein oder sowas und äh, das hatte ich mir dann auf jeden Fall mal so als Hintergrund mal so für eins, zwei, äh, ja, so Arbeits-Zoom-Konferenzen gemacht, aber ich habe es dann auch wieder gelassen, <lacht> weil ähm, so chaotisch ist mein Zimmer dann doch nicht. Aber wir wollen ja gar nicht über äh, Zoom-Hintergründe und sonst was reden, sondern ja über ähm, äh, ja Sexismus in der, der ähm, Punkrock-Szene. Und das Thema an sich ist jetzt ja äh, würde ich sagen, äh, leider kein, kein aktuelles oder kein neues Thema, sondern ein Thema, was ja, eigentlich schon äh, seit, seit vielen Jahren oder vermutlich sogar schon seit immer in der Punkrock-Szene äh, virulent ist. Aber ähm, ja, dir ist es, glaube ich, mit zu verdanken, Diana, dass das Thema aktuell gerade wieder ähm, ja, in aller Munde ist und äh, für, für Diskussionen sorgt und in der Szene ähm, äh, ja, diskutiert wird. Du hattest nämlich äh, Ende Dezember beim äh, Kaputt-Mag äh, einen äh, ja, Artikel geschrieben über deine Erfahrungen, in, äh, ja, äh, mit Sexismus in der Punkrock-Szene. Und der hat ja sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Also ich würde sagen, so für Szeneverhältnisse ist der ja auch, äh, ja, kann man sagen, viral gegangen. Und ähm, ja, wie waren denn so bislang darauf so so die Reaktion? Das ist jetzt ja so einen knappen Monat dann jetzt her, wo der, äh, der Beitrag erschienen ist und da ist ja doch einiges ins Rollen gekommen. Ist zumindest so mein Eindruck, äh, den ich jetzt so von äh, außen sozusagen habe.
2: Ja, also das war tatsächlich ähm, sehr krass. Ich habe das auch nicht erwartet, denn ähm, der Auslöser war ja, dass Fini von der Band Black Square diesen Artikel im Taz-Blog veröffentlicht hatte, wo es auch ähm, genau um das gleiche Thema ging. Und ich hatte das gelesen und habe mich ja auch schon ganz lange mit dem Thema befasst und habe mir schon ganz lange immer mal gedacht, eigentlich ähm, möchte ich dazu mal was machen, aber... Ja, wie das halt immer so ist, es hat sich irgendwie nie so richtig ergeben. Und dann habe ich gedacht so, ey, komm, jetzt oder nie, da hat man jetzt einen Aufhänger. Und dann habe ich diesen Artikel geschrieben und es war irgendwie so ein Tag vor Weihnachten oder so. Und ähm, ich habe dann gedacht so, ja gut, also es war dann geplant, dass er zwischen den Jahren erscheint. Und ich habe mir halt ehrlich gesagt gedacht, also wer ist zwischen den Jahren online? Also ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das so, ja, zu Kenntnis genommen wird und ganz schnell wieder in der Versenkung verschwindet. Und ähm, ja, dem war dann nicht so. Also der Artikel ist ja dann am Tag nach Weihnachten erschienen und ähm, ja, es hat dann nicht lange gedauert. Äh, und ich habe gemerkt schon, dass das ähm, doch zu sehr viel Feedback führt. Ähm, und ja, dann hat er auch irgendwann ganz schnell so äh, meine Blase verlassen, die Kaputtblase verlassen und er wurde unfassbar viel geteilt und ich habe auch irgendwann dann komplett den Überblick verloren. Ähm, anfangs habe ich viel privates Feedback auch bekommen, also gerade über meinen Instagram-Kanal haben mich dann ähm, zunächst erstmal auch ganz viele Betroffene, ähm, hauptsächlich Frauen, ähm, angeschrieben, die gesagt haben, boah, was du da geschrieben hast, das ist mir auch schon passiert und ich ähm, finde es total gut, dass du das angesprochen hast, weil das irgendwie so Untergeht und man ja auch nicht so gern drüber spricht und habe eben ganz viel, ja, Erfahrungen wurden mit mir geteilt und ähm, irgendwann ging es dann einfach los, dass ich auch äh, überall irgendwie so, ja, verlinkt wurde ähm, von von tausend verschiedenen Seiten, die einfach so alle so, ja, wir diskutieren jetzt darüber und kommen nicht mehr weiter, jetzt sag du doch mal was dazu. Hm. Und dann stand ich halt auch zwischenzeitlich einfach mal da und war so ein bisschen, äh, ja, baff denn ich habe natürlich leider auch keine Lösung parat.
0: Das heißt, ähm, wurdest du praktisch so als ähm, ja, Sexismus-Erklärerin oder auch äh, die jetzt die, die großen Lösungen hat äh, angefragt? oder?
2: Ja, nicht angefragt. Ähm, aber ähm, ja, also ich meine, es ist natürlich klar, wenn man ähm, das Fass aufmacht, ähm, dann möchten die Leute natürlich auch... Ähm, gerne einen Lösungsansatz mhm. an die Hand bekommen und das ist halt in vielen Bereichen, ich habe ja verschiedenste Probleme angesprochen, natürlich auch gar nicht so leicht, denn ähm, es wäre natürlich auch total traurig, wenn es so leicht wäre äh, und wir hier jetzt im Jahr 2021 stehen und es noch nicht längst umgesetzt hätten. Ja.
0: Ja. Ja, aber da ist ja, also du hast, also ähm, gerade gesagt, viele, viel positives Feedback, ähm, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es da jetzt vermutlich nicht nur Lob gab, denn gerade ja auch als äh, ja, meinungsstarke äh, Frau, die sich im Internet ähm, äußert, kriegt man ja sowieso ähm, äh, ja oft viel äh, Gegenwind, äh, Hassmails, Tromails, äh, äh, da können ja einige äh, Autorinnen doch einiges äh, darüber, über, ber darüber berichten. War das bei dir auch so? Also, dass äh, ist da auch viel, äh, viele, ja, negative, böse Kommentare, äh, ja, bis hin zu Drogen oder sowas ähm, gekommen ist.
2: Also, ich muss sagen, dass ich ähm, vor allem auf meinen Online-Kanälen, also auf meinen Social-Media-Kanälen das Thema Feminismus jetzt schon seit ja, so zwei Jahren ungefähr, also vermehrt behandle und diese Themen auch immer wieder aufgreife. Und ähm, deshalb habe ich mir auch schon so ein bisschen so ein dickeres Fell, glaube ich, äh, angeschafft. Also so bis zu einem gewissen Maße bin ich da auch schon so einiges gewohnt, wo ich aber auch einfach sagen muss, vieles davon ist auch so blöde einfach. Also darauf reagiere ich gar nicht mehr, also wenn da so richtig... Frauen sind unter Menschen, halt dein Maul, du Schlampe, was weiß ich. Also, also da gibt es gar keine Diskussionsgrundlage, mhm. ähm, auf so reagiere ich nicht mehr. Ähm, das heißt aber, ich hatte tatsächlich mit einer ähm, ja, größeren negativen Feedbackwelle gerechnet, als es dann am Ende war. Natürlich gab es einige, äh, die auch anderer Meinung waren oder. Ähm, einiges, auch von dem, was ich gesagt habe, in Frage gestellt haben und auch sehr viele ähm, hauptsächlich ähm, Männer auch, die mit dem Argument, Punk darf aber alles, gekommen mhm. sind. Ähm, aber das waren dann auch, also das ist dann schon wieder sowas, wo ich dann auch gerne bereit bin, drüber zu diskutieren und zu sprechen. Aber wenn einfach mir der pure Hass entgegenschlägt mhm. und ich gar keine Grundlage für ein Gespräch mhm. darin sehe, also dann lasse ich es halt auch bleiben.
0: Und so die ähm Punk darf alles Fraktionen. Was was waren das dann? Äh, also falls du das überhaupt, also falls man das überhaupt äh, sagen kann oder du sagen kannst, was war, waren das dann jetzt eher, weiß ich nicht, so äh, die alten äh, Szenehasen, die seit 1980 irgendwie äh, auf Konzerten rumspringen oder war das auch eher so, so bunt gemischt von äh, was weiß ich, von dem äh, Jungpunker bis zum Altpanker?
2: Es waren schon eher ähm, alte Szenehasen. <lacht> ähm, aber also ich würde es nicht darauf beschränken. Hm. Also es gibt auch durchaus Frauen, die also sowas zurückmelden. Das ist ja auch jetzt gar nicht ungewöhnlich. Ähm, von daher ja, würde ich es jetzt nicht auf, auf eine spezielle Punker-Art äh, reduzieren. Aber ja, natürlich sind es jetzt gerade mit diesem punk darf Alles-Argument. Ähm, häufig ältere Männer und ähm, meistens versucht man dann auch so, mh, ja, die die Frau, die die Diskussion angestoßen hat, das bin ja jetzt in dem Fall auch nur ich, es hm. passiert ja täglich auch mit vielen anderen, ähm, dass die so ein bisschen mundtot gemacht werden, genau durch solche Argumente. Ein anderes beliebtes Argument ist halt auch, ähm, äh, ja, was willst du mir jetzt erzählen? Ich habe schon Punk gehört, da bist du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt. Der genau wo ich mir dann auch denke so ja gut ich bin jetzt halt auch seit 20 Jahren dabei wenn es nicht reicht um mich mal zu äußern zu dürfen dann tut's mir leid also
0: hm. und was was entgegnest du dann äh, den den äh, Männern äh, die ja sagen dann irgendwie ja Punk darf alles und äh, da gehört dann halt auch sexuelle Belästigung oder sonst was dazu und äh, äh, ja was was entgegnest du denen also weil äh,
2: also ein beliebtes Beispiel, also was immer aufgegriffen wurde in dem Zusammenhang, ist ja, dass ich in dem Artikel geschrieben habe, dass ich mich zum Beispiel auf so ja den, diesen klassischen, ich habe es einfach ja auch ich, als Beispiel nur genannt, Kassiererkonzert, ähm, mich oft unwohl gefühlt mhm. habe. Ähm, und das wurde dann immer rausgepickt. Also das war so der Klassiker von dem jetzt eher negativen Kontrafeedback, äh, das dann gesagt wurde, also zum einen punkt auf alles, zum anderen ja mein Gott, stelle ich nicht so an, das, das ist halt Punk, da gehört es dazu. Ähm, und es wurde gar nicht darauf eingegangen, ähm, dass ich ja gesagt habe, ich fühle mich ja auf diesen Konzerten nicht unwohl, weil die Kassierer auf der Bühne stehen und ihre Texte singen. Das ist mir ja klar, was was mich da erwartet. Ich habe mich ja tatsächlich eher unwohl gefühlt, weil es so eine Wirkung aufs Publikum hat. Und ähm, es dann natürlich auch mit diesem steigenden Alkoholkonsum ähm, im Laufe des Abends dann, also ist ja nichts, Besonderes schon fast, dass da reinweise die Pimmel rausgeholt werden und man sich irgendwelche widerlichen Anmachsprüche da anhören muss.
1: Aber warum gehst du dann auf ein Kassiererkonzert?
2: Genau, das ist ja, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, das kam dann auch immer und da muss ich halt sagen, also man kann sich, also, ich bin noch nie auf ein Kassiererkonzert gegangen und habe dafür mir eine Eintrittskarte in dem Sinne gekauft. Aber ihr wisst es selber, wenn man sich in der Szene bewegt äh, und es gibt irgendwie einen Konzertabend, an dem, was weiß ich, äh, sechs Bands spielen und eine davon sind die Kassierer und die spielen mittendrin, ja, dann bin ich halt da. Also, ähm, dann gehe ich ja nicht raus und dann sage ich auch nicht vorher, oh Gott, ich bin da auch, ich gehe da nicht hin. Also, und ganz, also davon ab, ähm, ich habe auch schon feiernd und besoffen auf einem Kassierer-Konzert auf Force Attack äh, lauthals mitgesucht. Ja, ich meine ich,
1: ich, ja, ich mein das jetzt nur ja, also so mal in einem, in einem anderen Kontext. Also wenn Stumper 98 in Wiesbaden spielen, gehe ich da auch nicht hin, weil ich einfach weiß, was mich erwartet. Und wenn Kassierer, Eisenpimmel und wer war die dritte Band? Äh, Ruppertkanaken im Schlachthof spielen, da weiß ich, dass ich da nicht hingehen muss. Weil die Leute, die da rumhängen, einfach nicht meins sind, ja. Das ändert nichts daran, dass ich die Kassierer trotzdem als Band super finde, ja. Ähm, natürlich trägt man auch eine Verantwortung für sein Publikum, ist schon klar. Aber äh, die Kassierer sind jetzt meiner Meinung nach nicht für ein gesellschaftliches Problem verantwortlich, was äh, auch in die Punkszene reinreicht, rein ja. Also die Punks sind ja keine besseren Menschen. Ja, aber man kann man ja dann argumentieren. Ähm mit mit äh, ihrer
0: ihrer Art der Darbietung und auch den, den Texten dass sie das natürlich äh, mit befeuern oder auch ein bestimmtes Publikum anziehen das äh, wenn da jetzt keine Ahnung was weiß ich
1: äh, Pesco spielen würden als Beispiel äh, nicht kommen würde also, pass mal ich, auf Falk du weißer Zismann ja lass dir jetzt mal bitte die Diana antworten ja ladies first <lacht>
2: Naja, so. die Frage ist ja auch, jetzt hast du ja schon wieder als Beispiel ähm, jetzt drei Bands aufgezählt, die jetzt an einem Abend spielen und sagst, warum gehst du dann dahin? hin? Ähm, aber sagen wir mal, was weiß ich jetzt, die Kassierer haben, um, bleiben wir beim Force Attack, haben am um Force Attack gespielt, ich stand auf Punk, gehe dahin. Also ich möchte mich ja gar nicht der Szene entziehen ähm, und sehe mich ein, als ein Teil davon. Ähm, das heißt, ich habe ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gar keinen... Bock, äh, bei solchen Gelegenheiten, dem jetzt aus dem Weg zu gehen. Natürlich muss ich mich da jetzt nicht hinbegeben, wenn ich schon weiß, das ganze Headliner line besteht jetzt aus solchen Bands und was mir ja immer wichtig ist, es geht mir gar nicht um die Bands an sich dabei. Also ich finde, die haben alle durchaus ihre Berechtigung, also ganz okay, ehrlich. Das, aber
1: das war jetzt schon mal ein wichtiger Punkt. Okay.
2: Nee, also das, äh, also das sehe ich tatsächlich so und ich habe äh, schon mhm. viel Spaß auch auf solchen Konzerten gehabt und deswegen habe ich mich dann auch tatsächlich über solche Kommentare dann geärgert, wenn es dann hieß so, ja mein Gott, Mädel, trink halt mal ein Bier mehr und mach dich locker, ähm, denn es geht mir da wirklich eher um die Übergriffe und diese Stimmung im Publikum selbst. Ähm, die hm. sich ja der gleichen Gruppe zugehörig fühlen wie ich und dann habe ich da auch irgendwie die Berechtigung, mich da wohlzufühlen als Frau.
1: Ja, also das will ich auch gar nicht in Frage stellen, ja, also das ist natürlich, also ich habe noch nie auf dem Konzert meinen Pimmel rausgeholt, ja, weder bei eigenen das noch bei, bei den Kassierern. <lacht> genau, ich, äh, ich gebe dir ja in allem Recht, was du da sagst. Für mich ist halt nur immer, ähm, das ist halt die Kunst, die die Kassierer anbieten, die sicherlich angreifbar ist, ja, und die natürlich bei ähm, ziemlich äh, ja, äh, Minusmenschen halt auch Reflexe freisetzt, die wir halt alle nicht sehen wollen. Ähm, aber ich, äh, mir war es halt wichtig, noch mal rauszuarbeiten, dass die Kassierer jetzt halt nicht für jeden einzelnen Konzertbesucher die Verantwortung tragen. Ja? Also du bist ja schon noch ein Individuum und kannst selber entscheiden, ob du das feierst, ohne deinen Pimmel rauszuholen oder eben nicht. Ja?
2: Natürlich, natürlich. Also, also ich gesagt, muss jetzt nicht,
1: wenn die... Ich muss jetzt nicht, wenn die Kassierer singen, ich fick dich durch die ganze Wohnung, das direkt in die Tat umsetzen. Ja, Also, verstehst du, das ist ja auch immer so ein bisschen Zwinker-Zwinker bei den Kassierern.
2: Ja, genau, natürlich. Aber genauso, ich meine, wir haben überall die Debatten, was, was darf Satire und was nicht. Äh, da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ich sag mal, es gibt einige Kassira songs die habe ich irgendwie mit 15, äh, fand ich die super lustig und habe das äh, abgefeiert. Also das würde ich mir jetzt zu Hause nicht mehr anhören. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn ich jetzt, wenn die irgendwo auftreten, wo ich gerade bin, ähm, mir das anzuhören. Und ähm, keine Ahnung, muss da halt nicht vorne, vorne zwischen die schwitzenden.
1: Ja, da muss ich da muss ich kurz ergänzen. Ich hatte letztens mit Flup da eine Debatte drüber. Also jetzt mal Real Talk. Ich glaube, ich habe eine Kassiererplatte, die habe Brille, ja? Also wer ernsthaft Kassierermerch Merch kauft und die Platten akribisch sammelt und und die Kassierer zu seiner, ich glaube, das habe ich auch hier im Podcast schon mal gesagt, zu seiner Mainband erklärt, ja, also der, so, so, so so ein Phantom von den Kassierer, also Junge, dann, über, oder Mädel, dann überleg halt auch echt mal, ob bei dir noch alles in Ordnung ist, ja, Also das, wenn das also dein Inbegriff vom Punk dann ist, also ich spreche jetzt mal in die Community. Jo, dann, okay, denk mal nach.
2: Ich denke halt auch, also was die Kassierer ja gemacht haben und was was ja auch die meisten Leute im Punk äh, verbindet, viele von uns haben das ja ähm, so gerade in der Anfangszeit gehört, so in, in, im Jugendalter, weil die natürlich was gemacht haben, was in diese Punk-Darf-Alles-Richtung geht. Das war halt auch super tabubrechend und ähm, provozierend auf auf seine Art und deswegen fand man das natürlich auch lustig und äh, saufen, ficken, oi, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Aber die Frage ist äh, natürlich, ähm, wie gut das altert oder eben nicht.
0: Ja, natürlich auch. Ähm, ähm, ja, wie, wie geht man selber als ähm, ähm Band damit mit um? Also, man kann ja, also, ich nehme mal an, dass äh, die, die Kassierer mittlerweile dann äh, schon mitbekommen haben, was für ein Publikum teilweise zu ihren Konzerten kommt. Also, ich kann mich erinnern, als die vor ein paar Jahren mal in äh, Wiesbaden im Schlachthof gespielt haben. Da bin ich dann halt auch mal auf das aufs Konzert gegangen und ich war halt wirklich echt ein bisschen erschrocken von dem Publikum. Also ich würde sagen so, da waren von diesen eineinhalbtausend Leuten, die da waren, waren vielleicht die Hälfte, würde ich zumindest mal optisch zur, zur punk ähm, dazu zählen Und der Rest war halt echt einfach so, so ein proll ja. Und ich meine, man könnte ja zumindest äh, als als Band dann auch mal mit, mit Ansagen von der Bühne irgendwie, ähm, wenn man da irgendwie... Ja, aber warum sollst du das was? tun?
1: Wenn du davon deine Miete bezahlst, ja, ja und äh, ähm, ich glaube, die solche Bands haben irgendwann den, den Punkt überschritten, wo, wo dieser Anspruch an sich selbst noch irgendwie gilt, weil wenn du denn wirklich nur noch die coolen Leute auf dem Konzert haben willst, äh, dann kannst du davon nicht mehr leben. Ja, dann spielt man vor 20 Leuten. <lacht> nein, nein, natürlich bist du als Band in der Verantwortung. Also ich will die Kassierer da ja auch gar nicht rausnehmen. Ja, ähm, aber ich, ich ich denke halt ganz einfach, das ist, wenn du in, wenn du den Schlachtruf voll machst, da hast du halt Minimum auch immer 20, 30 Prozent Deppen dabei, ja, das Klar. ist einfach das sage ich ja auch immer bei diesen bei diesen Hardcore-Shows da im im Schlachthof, wenn dann da, was weiß ich, Agnostic Front, äh, äh, weißt du, also oh, hier dieses Line-Up, diese, diese, ja. Madboy ja, da weiß ich schon genau, dass ich da nicht hingehen will, mhm. ja, wenn ich dann nachher erzählt bekomme, oh, da war die komplette Frankfurter Hool-Szene, ja, danke, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja, also, aber ich glaube, diese Bands haben diesen Anspruch irgendwann aufgegeben mhm. und da sollten wir doch vielleicht auch mal drüber reden, warum, also Jan, was ich
2: auch also ja
1: nee, nee, also
2: ich, ich, ich glaube ähm, die wie gesagt das ist halt immer so gerne so rausgepickt worden ähm, um äh, da dann irgendwie zu sagen ja warum gehst du denn dann überhaupt dahin und so weiter und so fort äh, wo mir einfach wichtig war zu sagen äh, ich sehe durchaus dass solche bands in deutschland ihre berechtigung haben ich verstehe aber nicht warum man irgendwie als 40-jähriger typ äh, das immer noch als Ausrede nutzen muss, um sich halt so komplett daneben zu benehmen. Und um auf Fragen zu kommen. Also ich finde halt, Punk darf nicht alles, wenn ähm, gewisse Grenzen überschritten werden. Und das gilt für, Sexist, also für Sexismus, aber auch für Rassismus ähm, und all solche Dinge. Denn wenn man dann halt einfach bei dieser Aussage bleibt Punk darf alles, ja, darf man dann auch irgendwie... Das N-Wort rufen und ähm, ja, Frauen zwischen die Beine fassen, also nee, finde ich nicht. Also deswegen sollte man ja schon ein gewisses gesundes Gespür dafür haben, was geht und was nicht.
0: Zumal, wenn man den naja. Anspruch vor sich her trägt, ähm, ja anders als die, die Gesellschaft zu sein oder äh, auch besser sein zu wollen als die Gesellschaft
1: und dann genau das naja. eigentlich ähm, reproduziert. Naja, wollen wir jetzt mal ehrlich sein, in dieser Gesellschaft ist es auch nicht okay, Frauen zwischen die Beine zu greifen und das N-Wort zu benutzen. Also das ist ja nicht unsere derzeitige Realität. Ja, ähm, Aber was ich was ich gerade nochmal dazu sagen wollte, wir, wir hatten ähm, bei uns in dieser kleinen Dorfidylle im, im Westerwald, ähm, in wie ich 15, 16 war, eine große Leidenschaft für diese arschleckenrasur scumfuck sampler die ersten zwei, drei Stück, fanden wir super fanden wir super lustig, ja, aber halt so mit Schenkelklopfen, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir die jetzt überall, hier musst du unbedingt hören oder so, ja. Und da hat man aber, eine, also da haben wir früh was begriffen, dass ähm, die ersten zwei waren noch lustig und dann kamen da immer mehr Bands dazu, wo ich dann irgendwann gesagt habe, das finde ich nicht mehr geil, wenn du das hier bei uns auf dem Dorffest abends um elf anmachen würdest würden die ganzen Spießer mitklatschen und johlen und das geil finden. Und dann hat das für mich nichts mehr mit Punk zu tun. Ne, was weiß ich, die 150. Coverversion von Ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Das ist halt nicht mehr Punk, finde ich. Ja? Also das hat dann auch damit nichts mehr zu tun. Und da war das dann bei uns relativ schnell abgehakt. Ja, also... Haben. Ich finde, ja. du
2: hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil du hast gesagt, wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, äh, wo man irgendwie Frauen mal einfach zwischen die Beine packen kann und ähm, tatsächlich tun wir das, denn das passiert und ähm, da möchte ich jetzt auch mal gerne das nutzen, um von den Kassierern wegzukommen, mhm. Ähm, mhm. denn sowas passiert einfach auf auf ganz normalen Punkkonzerten. also sowas, gerade wenn du jetzt wirklich vorne reingehst, sodass du es ähm, jetzt wirklich im, in diesem Pogo vorne auch gar nicht mehr kontrollieren kannst, äh, wer dich da von welcher Seite jetzt da gerade ähm, berührt oder anrempelt. Ähm, also das ist mir so häufig passiert und das können auch einfach so Konzerte wie, also ich, ich habe es mir nicht, ich habe keine Strichliste gemacht, aber das kann dir ja auch bei NoFX oder äh, PASCO passieren. Also mir hat zum Beispiel. Ähm, auch jetzt genau in dieser Diskussion nach dem Artikel hat mir eine geschrieben, äh, eine Betroffene, die gesagt hat: So, ey, das erinnert mich daran, dass es mir bei meiner Lieblingsband Pasco passiert, die ähm, politisch so klare Aussagen machen, also die das null dulden würden. Aber das hat mir den kompletten Abend versaut und ich bin früher nach Hause gegangen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, wie toll man eben auch damit umgehen kann. Denn ich habe dann im Hintergrund den Kontakt zur Band hergestellt und ähm, sie hat mir dann später noch mal geschrieben, dass sie äh, im Austausch mit denen ist äh, und es ähm, hat ihr total gut getan, da auch wahrgenommen zu werden. Also, es ist kein ja. reines Satire-Punk-Band-Problem.
0: Nee, so war, also, so, so war dein Artikel ja auch nicht, nicht ähm, zu, zu verstehen. Also, das hast du ja schon. Auch da sehr, sehr klar gemacht. Ähm, was, was ich noch, ähm, hat, denn, äh, hat denn eigentlich jemand von denen, du hast ja, wie gesagt, ein paar, paar Bands genannt oder auch eins, zwei, äh, ähm, also beispielsweise den, äh, den, den Redakteur oder den Autor, der äh, da dieses Interview mit, mit Black Square ähm, gemacht hat? Und Hast du ja auch namentlich genannt, gab es da auch irgendwie von von äh, von dieser Seite, dass da Leute mal irgendwie Kontakt zu dir aufgenommen haben oder sich da irgendwie geäußert haben oder kam da äh, gar nichts zurück?
2: Nee, da äh, kam leider nichts zurück, was ich ähm, auch sehr schade fand. Weil also ich, äh, ich, ich kann verstehen, dass Fini... Ähm also so sauer war in dem Artikel, in dem es ja, ähm, also in diesem besagten Tanzblog mhm. darum ging, dass sie ähm, von dem besagten Redakteur als Freundin von in der Einleitung vorgestellt wurde. Ähm, von daher, ich kann verstehen, dass sie stinksauer war. Mhm. Ich kann aber auch verstehen, ähm, dass sie in dem Artikel ähm, eine Ansprache gewählt hat, auf die einige Leute dann vielleicht auch keinen Bock mehr auf das Gespräch hatten. Ähm, deshalb habe ich auch nochmal bewusst versucht, ähm, das Ganze handreichend zu formulieren, weil mir tatsächlich ähm, ja es irgendwie wichtig war, einen Dialog zu starten. Und es ging mir auch an keiner Stelle darum, sei es der Redakteur oder sonst wer, wer in diesem Artikel genannt wurde, ähm, da irgendwen an den Pranger zu stellen und zu sagen, boah, bist du scheiße und es läuft ja alles gar nicht, ähm, sondern... Ja, einfach mal so ein paar, also so wirklich querbeet ähm, Missstände zu benennen und ähm, darüber zu sprechen. Und von daher ja, fand ich schon schade, dass ähm, dahingehend nicht viel gekommen ist.
0: Ja, schade, also weil, ähm, ja, dass da überhaupt nichts zurückkam, hätte ich ja doch gedacht, dass vielleicht der eine oder andere sich dazu mal äußert.
1: Ja, aber wollen wir mal ehrlich sein? Ja, also aus 27 Jahren Punk-Szene und 10 Jahren Laden machen, kann ich halt auch eins sagen, ganz sicher. Und das ist nicht nur ein äh, Eindruck, der mir in einer Situation entstanden ist, sondern in ganz vielen. Und da hatte ich auch mit der Manu schon ein paar Mal die Rede drüber. Ähm, was mir im Moment ein bisschen auf den Sack geht, sage ich ganz ehrlich, ist diese Heuchelei. Das ist im Moment Vogue das Thema, ja, und da will sich halt auch niemand die Finger verbrennen ja im besten oder im schlimmsten Fall sagen sie gar nichts dazu und im allerschlimmsten Fall wird dann alles abgenickt ja ja das ist ganz schlimm in der Szene ja und in äh, äh, hinter vorgehaltener Hand wird dann abgekumpelt ja aber vorne raus wird irgendwie so ja hier wir sind alle antisexistisch und bla das geht überhaupt nicht ja, das ist Sexismus ist auch immer nur bei den anderen. Ja, Man selbst ist da darüber natürlich völlig erhaben. Und also diese Scheinheiligkeit geht mir halt auch teilweise auf den Sack. Und das geht jetzt ausdrücklich an viele Männer in dieser Szene. Ja. Nur weil ihr jetzt jetzt mal den Artikel von der Diana geteilt habt, seid ihr jetzt noch keine Feministen. Ja, Also, Entschuldigung, ich muss mal kurz raus.
2: Nee, sind keine Feministen, aber ähm, zumindest... Akzeptieren Sie, dass das Thema auch ähm, ne, ja eine Berechtigung hat, äh, darüber sprechen zu können? Und also du hast gerade gesagt, das Thema ist gerade on-vogue, aber das hat ja auch schon wieder so was Abwertendes, als wäre es gerade irgendwie hip und nur deswegen wird sich dazu geäußert. Aber stattdessen ja, das ist es ja. behaupte ich
1: mal für Teile von den Leuten auf jeden Fall. Also es führt gesagt, nicht zu einem ja Weg. Ja, Entschuldigung. Ehrlich also gesagt, es ist mir
2: in vielen Fällen ähm, total scheißegal, äh, aus welchen Gründen es geteilt wird, solange es geteilt wird und darüber gesprochen wird. Also, damit meine ich jetzt nicht meinen Artikel, äh, sondern alles, was ähm, ja, diese feministischen Themen betrifft oder ähm, keine Ahnung, also was weiß ich für Missstände betrifft. Denn ich finde, alles ist besser, als nichts zu sagen. Und das. Ähm, also, weil selbst wenn du selbst wenn du sagst, du siehst es anders, ähm, was ja auch ähm, worüber wir ja eingangs jetzt gerade gesprochen haben, ähm, dann hat man eine Gesprächsgrundlage und kann darüber reden und kann halt vielleicht auch ja sich ähm, im Anschluss an das Gespräch dann vielleicht doch besser in die Lage der oder des anderen hineinversetzen und auf irgendeine Art von Konsens kommen. Aber wenn man von vornherein sich dem Ganzen entzieht und sagt, ich hab, ich will da nichts mit zu tun haben, nur weil es gerade hip ist, dann ähm, bringt man das Thema ja gar nicht weiter.
1: Naja, das ist jetzt was, äh, das habe ich, das hast du jetzt damit eingebaut, das habe ich ja gar nicht gesagt. <lacht> ähm bei uns sind schon Leute von uns aus dem, aus dem Raum rausgeboxt worden, weil sie, weil sie Mädels, und, da, und zwar das schon vor 20 Jahren, uns hat das noch nie so, also ich, ich sag das jetzt mal aus meiner individuellen Sicht, weil, ähm, aber diese Scheinheiligkeit, die hier äh, an den Tag gelegt wird von Teilen der Männer, ich rede ausschließlich von den Männern, dass die äh, Mädels ein berechtigtes Anliegen haben, auf auf Konzerten nicht angelutscht zu werden oder sonst irgendwas, das ist das steht ja außer Frage für mich, ja. und das sollte auch in jedem coolen Laden außer Frage stehen, aber ähm, also ich bin erstaunt darüber, wer hier auf einmal so einen auf äh, Feminist und Antisexismuswächter macht. Ich habe da heute erst wieder einen Post, ich werde den Namen jetzt hier nicht exponieren, aber wo ich mir so sage, jo, äh, das also stelle ich mal ein dickes Fragezeichen dahinten, dahinter, ob das jetzt einfach nur gemacht wird, weil es jetzt gerade alle machen oder also mir bringt das nichts wenn das wenn das irgendeine Person dann so tut ja hast ja recht und ja und so ist das und in Wirklichkeit tut das ja nicht das das bringt mir ja dann auch nichts das ist ja dann auch nur Schall und Rauch und das wird man dann wird
0: man dann halt sehen ja aber vielleicht hat es ja trotz alledem bei dem einen oder anderen äh, einen Denkprozess äh, in Gang gesetzt der vorher halt vielleicht einfach nicht so äh, vorhanden war also ähm ja, also ich vertraue ja dann doch manchmal in das Gute, dass sich vielleicht dann doch der ein oder andere da selbst mal hinterfragt und äh, ja, vielleicht äh, das eine oder andere äh, künftig äh, unterlässt und äh, sich anders äh, verhält. Ja.
2: Und die Sache ist ja auch die, auch wenn es sehr traurig ist, aber ähm, von Frauen, ja, wird es ja, zu gewissen Teilen auch erwartet, äh, sich dahingehend zu äußern. Ähm, aber gleichermaßen wird das jetzt auch äh, von vielen Männern auch genau so da rein, da raus einfach abgetan. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass bei vielen es nochmal eine andere Wirkung hat, wenn einfach ein Mann des gleichen Geschlechts, der sich ja äh, dazu äußert, ähm, der kann dann bei manchen Männern, das gilt nicht für alle, aber doch nochmal mehr erreichen, weil die sich vielleicht dann fragen so, hä, äh, wie, wieso setzt der sich denn jetzt für Feminismus ein? Er ist doch ein Kerl. Ähm, und da bin ich schon bei Falk, dass ich glaube, das kann schon einen Denkprozess ähm, anstoßen, irgendwie unabhängig davon, wie viel ihm an dem Thema jetzt vielleicht äh, wirklich liegt. Aber ich finde es wichtig, dass auch Männer sich ja, dazu äußern und Stellung beziehen.
1: Also ist es dir lieber eine... eine eine, eine, eine scheinheilige Phrase zu hören, die derjenige überhaupt nicht so meint, statt andere, die sich vielleicht nicht so exponieren und ihren Narzissmus ausleben, indem sie schön in Social Media, damit jeder auch sieht, dass sie auf der guten Seite der Macht stehen. Ja, Ob, ob sie das dann wirklich tun, ist dann eine ganz andere Frage. Aber Hauptsache, sie haben das geteilt und so getan, als wenn sie es gut finden würden. Ich glaube nicht, dass das in der Szene was ändert. Am mindseting.
2: Naja, du weißt, wie Social Media funktioniert. Das funktioniert, äh, Algorithmen befeuern, indem man Dinge teilt, liked äh, und verbreitet. Und äh, wenn irgendwie, was weiß ich, Hans Wurst aus Wuppertal äh, irgendwo auf Teilen klickt und er hat zwischen seinen ähm, 800 Freunden einen, der sich denkt, ach krass, wow, hätte ich von ihm jetzt gar nicht gedacht, dann lese ich mir das auch mal durch. Dann finde ich schon, hat das eine Berechtigung, ja.
1: Okay. Gut, <lacht> kommen wir zum nächsten. <lacht>
0: ähm, hat es dich eigentlich, ähm, als du den, den Artikel geschrieben hast, irgendwie ja Überwindung gekostet oder dass oder du so ein bisschen, bisschen äh, Angst mitgeschwungen äh, ist, dass du da jetzt eventuell dem einen oder anderen äh, vielleicht zu kräftig ans Bein pissen kannst und ähm, ja, das weiß ich nicht, äh, negative Auswirkungen auf dich haben kann, weil ja du bist ja äh, freie Journalistin, bist du auch dann äh, davon abhängig, dass du regelmäßig äh, mit, mit Aufträgen versorgt wirst oder sowas, also schwang sowas bei dir eventuell mit oder ähm, nee, jetzt feuerfrei raus und ähm,
2: ähm, aufs Beste. Nee, also das hab ich auf jeden Fall Überwindung gekostet. Ich denke, wenn nicht, dann äh, wäre dieser Artikel auch schon wesentlich früher erschienen einfach. Ähm, das war tatsächlich so eine Mischung aus ähm, ja, es war einfach der richtige Zeitpunkt, äh, da Fini ähm, gerade eh auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Ich muss dazu sagen, ich ähm, kenne sie auch gar nicht persönlich. Also vorher ähm, äh, kannte ich weder ihre Band noch sie und ähm, ja, aber ich habe dann einfach gemerkt, so, ey, die Zeit ist reif, jetzt äh, keine Ahnung, so worauf wartest du eigentlich noch? Und ähm, ja, ich habe auch ähm, eine gute Freundin. Ähm, die auch Journalistin ist, äh, um Rat gefragt, hat gesagt, ey, ganz ehrlich, soll ich das wirklich machen? Aber jetzt gar nicht aus dem aus der Perspektive, dass ich jetzt Angst hätte, dass ich keine Aufträge mehr kriege. Also ich meine, wer mir aus dem Grund keine Aufträge mhm. mehr gibt, also ich glaube, mit dem möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Also sondern tatsächlich eher, weil ich natürlich auch über persönliche Erfahrungen geschrieben habe und äh, man macht sich einfach sehr angreifbar, gerade weil man auch weiß, dass bei diesem Thema ähm, sehr viel Hasspotenzial ist und so regelmäßig die Emotionen hochkochen. Ähm, und aber natürlich auch, weil, ähm, ja, also ich weiß ja, dass sich einfach viele ähm, persönlich angegriffen fühlen und auch einfach, ähm, ja, wie ihr gerade gesagt habt, äh, Angst haben, dann auch was was Falsches zu sagen. Und ähm, also, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht vermutet, ich bin echt ein Mensch, ich. Äh, stehe gar nicht so sehr auf Konfrontation, also das also das ging schon auch mit Schmerzen ein. Ja, aber
1: aber jetzt muss ich mal den Fall gerade so ein bisschen, also vielleicht lebe ich ja auch in einer anderen Welt als ihr, ja, aber äh, wer kann sich denn in dieser Szene hier, wer in der Band spielt oder sonst wo, wirklich erlauben, einen solchen Artikel anzugreifen? Da brauchst du doch in keinem AZ mehr aufzutauchen. Das ist doch, also es ist doch nicht die Realität in dieser Szene, dass äh, äh, ob die Leute das jetzt wirklich leben und ob das jetzt wirklich real noch passiert. Natürlich ist es wichtig, diese Missstände anzuprangern. Also ich finde das ja auch gut, was die Diana da macht, ja, und unterstützt das auch. Aber es ist ja in dieser Szene nicht so, als wie wenn du jetzt der der coole Macker und Sexist sein darfst und dafür dafür von allen Beifall kriegst. Also das ist, äh, Ich weiß nicht, wo du der, wo du der, wie, die, wie du auf die Idee kommst,
0: Falk. Nee, ich meine, das jetzt auch gar nicht mit, äh, wie gesagt, also nicht jetzt auf die äh, Szene an sich ähm, äh, bezogen, wobei ich mir da natürlich, äh, ja, also äh, kann es dir natürlich trotzdem passieren, dass du, wenn du das nächste Mal, äh, wenn es mal wieder Konzerte gibt oder sowas, oder auf irgendein Konzert gehst, dann vielleicht von dem einen oder anderen trotzdem äh, mal blöd angequatscht wirst oder sowas. Das kann dir ja durchaus auch schon passieren. Also keine Ahnung, das passiert dir ja auch, wenn du irgendwie. Äh, Mal ein Review über eine, eine Band äh, schreibst und verreißt die Band dann irgendwie. Also
1: nee, das ist ja ihre, Ihr Problem, Herr Fekal. Ja, das ja, ist ja wieder also, was ganz anderes.
0: Nee, nee, es ist natürlich, es ist was, was anderes, aber beispielsweise da gehen ja manchmal äh, bei einigen ja auch schon äh, Gemüter hoch und ähm, ja, also von daher war das jetzt einfach äh, so eine Frage, die mich interessiert hat. Ja, also ich,
2: ich finde es ich, ich find's auch total berechtigt. Also ich meine schon alleine, ich meine in diesem Artikel wurden ja auch ähm, Akteure einfach genannt. Und ähm, das sind ja auch alles Leute, die ich ja tatsächlich alle persönlich kenne und mit denen ich allen äh, schon äh, auch gut zusammengearbeitet habe. Jetzt gut, diesen Redakteur zum Beispiel, den kenne ich nicht persönlich. Ähm, aber also es, da auch ging es mir nicht darum, jetzt jemanden herauszupicken und vorzuführen, sondern es war nun mal ähm, gerade Bestandteil einer aktuellen Diskussion und ähm, ich habe ja auch im Artikel dabei geschrieben, also hier der, der gute Mann hätte ja auch jetzt irgendwie für jedes andere Fanzine schreiben können. Das ist mir mhm. ja da an dem Punkt total egal gewesen. Aber natürlich ähm, weiß ich in dem Moment, ich ähm, habe ja keine Ahnung, der kann mir ja auch mal bei irgendeinem Konzert über den Weg laufen und ähm, es halt nicht sportlich nehmen und sagen, Alter, was hast du dir denn dabei damals gedacht? Wolltest du mir ans Bein pissen? Und ähm, ja, also... Unangenehm ist es halt schon irgendwie. Aber in dem Moment ähm, habe ich dann halt schon gedacht, also wenn ich jetzt nichts sage, dann werde ich halt wahrscheinlich in, in diesem Umfang gar nichts mehr dazu sagen. Und dann habe ich es halt gemacht.
0: <lacht> und ähm, deine, de, ja, äh, deine Sexismus-Erfahrung oder den, den Sexismus, würdest du das generell jetzt auf, auf alle Bereiche der, der, der Punk-Szene Beziehen, weil es gibt ja dann doch nochmal äh, Unterschiede. Also, weiß ich nicht, äh, auf einem Deutschpunk-Konzert sind äh, oftmals andere äh, BesucherInnen als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf der Anarcho-Punk-Crust-Konzert, äh, äh, das irgendwie, weiß ich nicht, in, äh, in einem besetzten Haus oder IOZ stattfindet. Ähm, oder hast du da so, so durch, die, durch die Bank weg, äh, äh, ja, bist du damit konfrontiert worden?
2: Naja, die Sache ist ja, also ich meine, wie du sagst, äh, klar, wenn du jetzt auf ein deutsches Leichenkonzert gehst, dann wird dir da wahrscheinlich weniger Sexismus widerfahren, ähm, als wenn du ähm, bei den Lokalmatadoren dich hm. bewegst. Ich keine Ahnung. Ähm, aber ich finde halt auch, also wir können Punkrock, besonders jetzt in Deutschland in so viele kleine Schubladen unterteilen. Und wer von uns bewegt sich denn da jetzt tatsächlich nur in einer? Also niemand eigentlich. Das heißt, gerade wenn es an größere Veranstaltungen geht oder was weiß ich, musste nur irgendwelche Sampler angucken, da ist ja allein da alles vertreten. Von superpolitisch korrekt bis provozierend. Und ich finde, man kann sich dem halt nie ganz entziehen. Und das bedeutet halt auch, dass sich wahrscheinlich... Um bei dem Beispiel zu bleiben, es ist es komplett an den Hahn herbeigezogen, aber dass sich wahrscheinlich auch auf einem deutschen Leichenkonzert ähm, Personen befinden werden, die in dem Moment sich natürlich bewusst sind, wo sie sich befinden und dass sie sich da jetzt gerade mal am Riemen reißen müssen. Aber die, genau die gleichen Personen können ihr vielleicht woanders auf einem Konzert begeben, wo die Stimmung eine andere ist und sie sich da so ein bisschen mitreißen lassen, im negativen Sinne, sage ich jetzt mal. Und von daher ähm, glaube ich, wer sich in der Punkrock-Szene bewegt, äh, kann sich dem nicht entziehen. Hm. Nee.
0: Und ähm, ähm Vielleicht, ähm, du warst ja für äh, Global Mass, äh, warst du ja für einige Wochen in Südostasien und hast dich dort äh, zumindest mal immer kurzzeitig in äh, verschiedene äh, Szenen hineingeschnuppert. Hattest du da den, den Eindruck, ähm, dass Sexismus dort auch ein Thema ist, also dass er vorhanden ist und äh, wenn, dass er dort auch thematisiert wird? Oder ähm, war, warst du einfach zu, zu kurz äh, da, um das irgendwie... Ähm, ja beurteilen zu können oder, oder einen Eindruck ähm, zu gewinnen. Das,
2: war, das, das war definitiv ein Thema, denn ähm, wir waren ja in verschiedensten Ländern unterwegs und zum Beispiel in Singapur waren wir ja auch total überrascht. Da hatte ich schon bei meiner Recherche vorab ähm, eine All-Girl-Hardcore-Band namens Radigals ähm, herausgesucht. Und die haben wir dann da ja auch getroffen. Äh, die hatten dann gerade ein Side-Project gegründet, ähm, namens Claw, da hat, ähm, ja, da, die hatten eine Frontfrau ähm, und ähm, eine Bassistin und ansonsten haben noch zwei Männer in der Band gespielt und die hatten aber ähm, sowohl in der einen als auch in der anderen Band durchweg feministische Themen. Und ähm, ja, also Sexismus muss man ja vielleicht auch jetzt an der Stelle nochmal festhalten, hat ja auch viele Gesichter. Hm. Sexismus ist ja jetzt auch nicht nur körperliche Übergriffigkeit. Sexismus kann ja eben auch einfach das gute alte Thema sein, ähm, äh, warum gibt es so wenig Frauen auf der Bühne? Ähm, warum werden die weniger gebucht? Oder keine Ahnung. Ähm, und das zum Beispiel war bei denen auch ein Riesenthema, dass sie gesagt haben, ähm, Sie sind mit Punk und Hardcore sozialisiert worden und es war so voll die Szene, in der sie sich bewegt haben und irgendwann waren sie so an dem Punkt, wo sie gemerkt haben, warum gibt es eigentlich keine Frauen auf der Bühne. Es gibt immer nur uns Paar, die sich sogar alle kennen, weil wir so wenige sind im Publikum. Und so haben die dann irgendwann beschlossen, ähm, äh, selbst Musik zu machen und haben dann eben auch erzählt, dass sie dafür auch schon äh, krass angefeindet worden sind. Also auch viel ähm, ähnlich wie hier wahrscheinlich auch, ähm, Online-Hate äh, abbekommen haben über ihre Social Media. Sie sind Media angefeindet
1: worden, weil sie eine Band haben.
2: Naja, angefeindet im Sinne von, ähm, boah, wer will jetzt irgendwie eine Schauterin in einer Hardcore-Band haben, äh, das, das muss schon anders klingen, äh, das äh, Gequieke ist ja nicht auszuhalten, also so in diese Richtung zum Beispiel. Ja, das
1: ist ja eine Geschmacksfrage, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit der Frau zu tun hat, sondern mit einfach mit der Klangfarbe der Stimme.
2: Naja, wenn also von vornherein äh, eine Band nicht gebucht wird, äh, weil das heißt, ähm, also uns ja gar nicht die Chance gegeben wird, ähm, dann ist es schon auch am Ende eine Frage von...
1: Ja, aber wenn mir deine Stimme doch einfach nicht gefällt, wenn mir deine Stimme doch einfach nicht gefällt, also es ist doch, äh, also das ist ja zum Beispiel, also das ist jetzt der einzige Punkt, wo ich dir, ähm, oder auf den ich ja gewartet habe, wo ich ja ein bisschen widersprechen muss. Ja, also gut, ich komme jetzt eher aus der crustpunk szene da ist es schon immer Usus gewesen, dass auch Frauen, also das hat auch in den 90ern überhaupt keine Rolle gespielt, ob da jetzt eine Frau auf der Bühne ist oder nicht, ich erinnere da an die Tati von Detestation, also ich glaube, ich könnte da ja etliche Beispiele aufhören. Flies Lies, etc. pp., da haben Frauen schon immer eine Rolle gespielt und das hat auch niemanden interessiert. Gut, Hardcore mag jetzt nochmal so ein Thema, aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, also ich kenne das aus dem Grindcore-Bereich zum Beispiel, da gibt es nur ganz wenige Frauen, die da wirklich gut als Vocalist oder sonst was acten können. Und tut mir leid, wenn die Stimme nur mal scheiße klingt, dann das ist halt eine Geschmacksfrage.
2: Natürlich ist das eine Geschmacksfrage, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dir gefällt das nicht und du findest, dass das scheiße klingt, dann kannst du halt auch äh, diese Meinung einfach für dich behalten äh, und äh, um dein eigenes Argument von eben zu benutzen und musst da nicht hingehen. Aber ähm, musst du dann auf das Profil dieser Band gehen und öffentlich kommentieren, dass du findest, dass sie eine nervige Stimme hat und scheiße klingt? Also das mache ich jetzt auch. Nö,
1: das muss ich nicht, nett, aber ich kann als Booker, ich hab das jetzt eher aus der Sicht eines Bookers gesehen, es ging ja darum, Frauenbands auf die Bühne. Er ja, tut mir leid, wenn die Band scheiße klingt, ist mir egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist, ich buche die dann nicht. Soll ich jetzt eine Band, eine Frauenband buchen, nur weil die halt Frauen sind, damit ich besonders cool dastehe? Hier, wir haben die 50%-Quote erf äh, äh, erfüllt und die Band ist aber trotzdem scheiße. Ja, das hat ja auch was naja, da gibt's ja
2: also Genau. Danke, Falk. <lacht> da geht es ja in dem Moment erstmal gar nicht darum, ähm, äh, ob jetzt scheiße oder nicht oder keine Ahnung. Das ist ja die gute alte Quotendebatte, die ja auch aus dem Punkrock heraus äh, in sämtliche andere Bereiche getragen werden kann. Es geht einfach darum, dass ähm, wenn eine Frau und äh, wenn sie den Vorekt macht, weil sie äh, was weiß ich was, aber wenn es eine Frau auf der Bühne gibt, dann inspiriert sie vielleicht, Fünf Frauen im Publikum selber zum Mikrofon oder zur Gitarre zu greifen. Und wenn du als Frau nie ein Vorbild hast, außer Brody Deli ist es halt meistens im Punkrock, die so unerreichbar weit weg und super gut und sexy das ist. Das
1: stimmt doch überhaupt nicht.
2: Natürlich. Berschen und also, die
1: Milchbubis. Wie heißt die alte Nummer von Perschen und die Milchbubis?
0: Äh, wie die Hulk, Sagen heißt, weiß ich nicht.
1: Die so. immer wieder, die immer wieder dran zitiert wird. Ähm, es ja. gibt doch etliche Beispiele, auch aus den 80er und 90er Jahren von Frauen in der Punk-Szene. Also es gibt da nicht nur ein Beispiel, das ist doch, also, das ist doch nicht Nein, wahr. Nein, es
2: geht, es geht. Ja, natürlich kannst du danach suchen und wirst irgendwo welche finden, aber es geht darum, nee, dass... Nee, relativ prominent sogar. Am nee, jetzt lass mich mal ausreden. Du kannst ja in deiner Jugend äh, nicht jedes Wochenende auf ein Konzert, also du als Mann konntest jedes Wochenende auf ein Konzert gehen und hast andere total talentfreie Typen auf einer Bühne stehen sehen und konntest dir dann denken, wenn es dich interessiert hat, das kann ich auch. Als Frau hast du irgendwo, wenn du in der Pampa gewohnt hast, vielleicht eine Band äh, pro Jahr gesehen, wo eine Frau auf der Bühne stand, wenn du jetzt nicht gerade in einer großen Stadt gewohnt hast. Und dann mag es vielleicht irgendwo auf irgendwelchen Zemplern mal eine gegeben haben, aber du, du hast nicht das Vorbild im Sinne von ach, das ist halt auch mal schlecht, das kann ich auch oder das kann ich besser. Äh, du hast halt, wenn dann eher die, die es schon geschafft haben und in dem Moment erstmal Unerreichbar
0: sind. Ja, also bei mir war das beispielsweise so, also ich bin wirklich völligst äh, talentfrei äh, im, im Singen und äh, Musizieren und sonst was aber ich habe äh, keine Ahnung als als äh, Teenie natürlich weiß ich weiß nicht äh, Kumpels Bekannte gesehen die da irgendwie dann auf der Bühne standen und äh, die das jetzt auch nicht unbedingt irgendwie perfekt dahin gezaubert haben und bei mir war auf jeden Fall der Gedanke so naja, also das kriege ich auch noch hin habe ich zwar nicht ja aber habe. der
1: Anspruch von Punk war doch nie perfekt zu sein was 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 also also es war doch eher der Anspruch den Leuten in die Fresse zu hauen und deswegen ist es doch dann erst recht okay, wenn sich da eine Frau oben hinstellt und einen dicken Fuckfinger macht und sagt, ey, könnt mich mal. Also, äh, ich, ich verstehe als nicht, welches Punkverständnis dahinter steht.
2: Das hat ja nichts mit Punkverständnis zu tun. Aber doch, das hat ja wohl du was du damit zu tun. Nein, das hat nichts mit Punkverständnis zu Ich will die Leute denn, doch du...
1: provozieren. Ich will die Leute doch provozieren. Es geht doch gar nicht darum, besonders gut zu sein. Es geht eher darum, also als ich damals mit meinen Kumpels eine Band gegründet habe, ging es darum, ey, wenn so scheiße wie die sind, das kriegen wir noch schlechter hin. ja. Und mit völlig stolz geschwollener Brust.
2: Aber Das ist doch mein Argument. Ja, aber das kann doch eine Frau
1: genauso. Ja, ja aber sie gibt
2: es ja nicht. Denn wenn, wie du gerade gesagt hast, wenn Frauen so scheiße klingen und sie deshalb nicht gebucht werden, dann hast du gar keine schlechten Frauenbands auf der Bühne, dass andere Frauen im Publikum sagen, ist das scheiße, das kann ich auch oder das kann ich besser. Darum geht es ja.
1: Okay, Cecilia Boström mal als Beispiel. Ähm, also ich kann jetzt gleich eine Liste hier machen von allein aktuell zehn Bands mit Frauen drin, äh, ja, die als Cecilia Headliner gebucht aber, werden.
2: Ja, hat es aber nicht gegeben ähm, vor 20 Jahren, als ich in der Provinz irgendwo Punkkonzerte besucht habe.
1: Vor jetzt? 20 Jahren hat es die Vaginas gegeben, vor 20 Jahren. Äh, ey, ich kann dir auch da, C-Sperl, Fleece and Lies... Ähm, ähm, ich, ich, also ich gehe gerne gleich mal meine Plattenliste durch, natürlich hat es die auch damals schon gegeben ja, gut, ja, Die Frage was, ist, man, was, man zum was einen, ist denn
2: das für ein Argument?
1: was man nicht natürlich
0: nicht vergessen hat wie, das was ist das für ein Argument, dass es das die von, Frauen gegeben hat ist, mal, das ist so ein vor Argument. 20 Jahren ja auch nochmal was was komplett anderes war, weil wir einfach noch kein Internet hatten also, äh, wir genau, also eine, eine gewisse die, warum, Sichtbarkeit
1: schlicht einfach nicht vorhanden nicht war Guck doch mal auf den die Schlachtrufe waren. BRD 4 Sampler drauf, da sind auch Frauen mit drauf
2: ja, aber so. die inspirieren, Es, wenn da irgendwo eine Platte, das habe ich ja gerade gesagt, dann hast du einen Sampler, wo vielleicht von 20 Songs, wenn es hochkommt, in Zweien vielleicht eine Frau war. Das wäre jetzt echt eine gute Quote damals gewesen. Das inspiriert mich ja nicht so sehr, wie wenn ich irgendwo auf dem Dorf sitze und die auch mal auf der Bühne sehe. Und
1: Kann das aber sein, dass du ein bisschen von deiner individuellen Sichtweise ausgehst und dass das vielleicht gar nicht die Lebensrealität von... Also, dass das vielleicht nur einen gewissen Teil der Szene so betrifft?
2: Ähm, Nein, <lacht> also. Ja, aber ich
1: ich, tut mir leid. Also, ich, wie gesagt, ich bewege mich auch seit 27 Jahren in dieser Szene. Und in der Szene, in der ich mich bewege, boxen zum Beispiel in Elmshorn auf dem Konzert die Mädels die Macker raus. Das ist da ganz gang und gäbe und das stellt doch überhaupt niemanden Frage.
2: Ja, aber ja, wenn also du das dir doch noch, also so sicher bist, warum? Äh, warum gibt es denn dann? so wenige auf der Bühne, wenn du dir mal so ein klassisches Festival-Line-Up anguckst. Also natürlich ist es in letzter Zeit mehr geworden und wir haben jetzt Bands wie Agne Kid Joe, ähm, Deutsche Leichen und natürlich Baboon Show und äh, Bad Cop, Bad Cop. Das ist aber, das ist, wie du ja gerade gesagt hast, es ist gerade on Vogue. Also es passiert halt gerade viel, aber das ist eine neue Entwicklung. Das ist nicht immer so gewesen. Und das ist kein Einzelschicksal, was ich da erlitten habe, also Ja, es ist zumindest oh, so, so, so eine
0: Rückmeldung, die man da teilweise äh, ja auch schon lesen konnte oder ähm, die du ja auch äh, gesagt hast, also dass du das zurückbekommen hast Und es ist ja auch kein also diese diese Sichtbarkeit oder mehr, mehr äh, Bands mit, mit Frauen zu fördern, ja ähm, ist ja, also weiß ich nicht, ich glaube, Linus Volkmann hat da, glaube ich, letztes Jahr oder oh was, zwei Jahren da mal mit angefangen und das mal so ein bisschen verglichen und
1: ähm, ja. ja. Das ist aber ein ganz schlechtes Beispiel, der Herr Volkmann. Aber okay. Gut. Naja. Kann man so sehen, ja. muss man nicht. Könnt ihr jetzt mal was zu Linus Volkmann erzählen, aber gut. Oh ja, da, erzähl äh, doch mal, das interessiert mich. Nö, nee, das machen wir off, off Mike. Das äh also, da sind wir bei der Heuchelei äh, auf jeden Fall gut dabei. Aber gut. Reden wir ja, weiter. Ja, man tut man leid, leid, ja, ja, tut mir leid, ja, tut mir leid.
0: auch als, als Veranstalter, dem, äh, dass das äh, Thema wichtig ist, könnte man ja trotz alledem dann sagen, ja, okay, ich gucke halt trotzdem mal, ähm, ob ich als äh, Vorband jemand hier aus dem, aus dem Lokalen finde, wo halt eine Frau ähm, mit in der Band spielt. Ja? Also, ähm, und nehme halt nicht äh, schon zum, zum dritten, vierten Mal die gleiche Vorband, die jedes Mal bei mir im Laden irgendwie... Äh, den den Auftakt macht, wenn da, äh, was weiß ich, irgendwie die äh, Deutschpunk-Klassiker äh, vorbeikommen oder sowas.
1: Ja, Falk, ich könnte jetzt aber aus meinem, also das ist jetzt natürlich äh, individuelles Storytelling, aber ich kann dir zum Beispiel aus meiner Zeit im Sabo erzählen, ich habe female Grindcore-Konzerte gemacht, weil die Bands gut waren und von den super Antisexisten und Feministen, du weißt von wem ich rede, die danach Konzerte äh, veranstaltet haben, kann ich mich nicht an ein Konzert erinnern, wo eine Frau dabei war. Also ich finde das, äh, also also es ist ja schön, also ver verstehst du, ich möchte der Diana nicht nur zuhören und weil es gerade alle cool finden, wenn ich der da so zustimme, der dann deswegen zustimmen, weil ich will der zustimmen, weil das richtig ist. Ja, nur äh, es bringt uns ja halt auch nichts, wenn wir hier alle schön Wetterreden halten und dann dann doch nichts passiert. Also nur, das, das ist das, was ich eben auch meinte, mit dem. nur mit dem Teilen ist es halt nicht getan, wenn es im Kopf nicht passiert. Bin ich äh, Hashtag Linus Volkmann.
2: Ich bin absolut bei dir, dass es natürlich ähm, auch nicht damit getan ist, ähm, äh, nur Reden zu schwingen und am Ende nichts zu machen. Also da muss dann definitiv was passieren und das muss auch nicht nur bei großen Veranstaltern und in großen ähm, bei großen Labels und auf großen Bühnen und sonst wo passieren, sondern eben auch, wie Falk ja auch gerade gesagt hat, gerade im, im kleinen Raum, also was weiß ich, also wirklich in kleinen Städten, wo es halt manchmal nur zwei Orte, Venues gibt, wo Konzerte stattfinden, dass man da eben auch mal so ein bisschen ein Auge drauf hat, so doof es klingt, wie ist die Quote und stelle ich da vielleicht auch mal ein Vorbild auf die Bühne, ob mir das jetzt persönlich gefällt oder nicht, sondern einfach mal um ein Zeichen zu setzen. Und vielleicht kommen dann halt auch ein paar Mädels oder Frauen später nach und in zwei Jahren hast du gar nicht mehr dieses Quotenproblem, weil es einfach genug Bands gibt. Und im Moment passiert ja viel. Also hatten wir ja jetzt gerade schon so ein bisschen... Ähm, äh, Raus hat sich ja schon rauskristallisiert. Ähm, Im Moment ähm, gibt es ja wirklich zunehmend Bands, in denen Frauen spielen und, ähm, ja, wie du sagst, den Fuckfinger zeigen. Ähm, aber das ist tatsächlich in dem Umfang ja eher ein neues Phänomen. Das ich glaube
1: ja, in, in jugendlichen Subkulturen, weil wir reden ja immer noch von einer Jugendsubkultur, wo du nicht bei deiner ersten Bandgründung 25 oder 30 bist, ich glaube, da spielt ja auch, da komme komm ich wieder zu meinem Lieblingsthema. Ich habe da jetzt mal eine ganz steile Theorie zu. Ähm, Hashtag sexuelle Frustration. Ja, äh, für Jungs ist das natürlich immer wichtig, ja, um, um, an die Girls ranzukommen, da geil mit einer Gitarre auf der Bühne zu stehen und sich ein bisschen zu präsentieren. Mädels haben das halt viel weniger notwendig, ja. Also, die müssen sich da nicht exponieren auf einer Bühne und sich vielleicht eventuell der Heme und dem Spott hingeben. Die können das halt, also, die sind weniger frustriert als die jungen Männer. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum mehr Männer in der Band spielen. Das ist jetzt eine steile These.
2: Es ist eine sehr steile These, aber es gibt ja auch definitiv ähm, viele Frauen und ich kenne auch viele aus dem, aus dem eigenen ähm, Umfeld, äh, wo sich dann irgendwann mal rausgestellt hat, boah, ehrlich gesagt, hätte ich das auch früher gerne gemacht, aber ich habe mich nicht getraut. Einfach, weil es keine Verbündete gab. So. Und ähm, das finde ich dann nachträglich schon traurig, ähm, wenn einfach der Wille und das Interesse da gewesen ist, aber... Und das ja, sind die
1: Männer halt schuld. Also in deiner, in deiner Erklärung sind das halt die Männer schuld, dass die Frauen sich das nicht getraut haben.
2: Nein, das, also da hast du mich jetzt vollkommen falsch verstanden. Nee, ich ich, 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 ich,
1: ich frage ich frag hier, frag hier ein bisschen ketzerisch nach. Ich möchte das ja von dir ich, ganz klar nein, das, gesagt haben. Also,
2: nein, genau. Also da sind definitiv nicht die Männer schuld. Ich finde, es ist eins der, also der größten Probleme, sind fehlende Vorbilder. Und ähm, ich glaube, dass äh, viel passieren würde, wenn es einfach mehr ähm, ja, weibliche oder nicht-männliche Vorbilder auf Bühnen oder überhaupt im, ja, im, im aktiven Bereich, das gilt ja auch für Fanzines und so, geben würde, weil sich dann wieder andere inspiriert fühlen und sich eben denken würden, ja cool, das kann ich auch. Und ich glaube, dass vielleicht daher jetzt auch gerade, warum gibt es denn gerade immer mehr ähm, Bands, ähm, in denen Frauen spielen? vielleicht, weil der Vorbildeffekt ja gerade schon
1: greift. Ja, ist ja sehr zu begrüßen. Ja, auf jeden Fall. Das st also stelle ich ja ich, gar nicht in Abrede, dass das zu begrüßen ist. Und wenn eine, wenn eine Band, das ist mir, also mir persönlich ist es eigentlich, also auch die Leute, die ich kenne, die Konzerte buchen, denen ist es eigentlich auch relativ scheißegal, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann da mitspielt, wenn die Band gut ist. Ja, und, ist gut, es gibt vielleicht auch manche Bereiche im, im Punk-Hardcore-Bereich, also in den Subgenres, wo halt einfach Frauengesang atypisch ist und vielleicht halt auch vielen nicht so gefällt.
0: Naja, aber dann könnte ja trotzdem auch eine Gitarristin oder Bassistin ja, zum Beispiel, oder, Bass oder Schlagzeuger. Ja. Er gibt sich
1: natürlich in den Bands halt auch immer das Problem, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das habe ich auch, glaube ich, schon mal on the record gesagt. Also bei uns stand zum Beispiel immer fest, dass bei uns niemals eine Frau in der Band mitspielen wird. Niemals! und zwar nicht, weil wir alle so frauenfeindlich sind, sondern im Gegenteil, ja, weil einfach klar ist, wenn wir mit vier Typen mit einem Mädel auf Tour sind, es gibt irgendwann Stunk, ja, weil wir uns alle nicht äh nicht Ich muss habt.
2: sofort unterbrechen, das ist das, ah, das hasse ich so, das, wie oft ich diesen Scheiß schon gehört habe. Das
1: ja, aber wenn es doch nur mal so ist, so ist
2: was ein Bullshit. Ich bin selber schon mit einer All-Mail-Band zwei Monate auf Tour gewesen. und ähm, da hast also, du Glück gehabt. Was da, für, da hab ich Glück gehabt. Oder aus deiner, aus deiner Sicht haben wahrscheinlich jetzt die Männer Glück gehabt, weil ich nicht zickig war oder was? Also, was,
1: nee, was ist, die, nee, 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 warte mal. Es geht, nee, du hast das jetzt falsch verstanden. Es geht überhaupt nicht darum, dass du zickig bist. Es geht darum, dass wir uns nachher um dich kloppen. Darum geht's.
2: Weil, 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 weil ihr... Ja, weil sich dann irgendeiner von uns in die, in die Gitarristin... Die ver
1: Nee, das hat er. Seht das doch mal ein bisschen, warum, ey, wir sind doch nicht alle irgendwie schwanzgesteuerter ja, Dinge. Vielleicht verlieben ja, wir uns ja in dich. Nicht. Nein, das ja. habe ich eben nicht gesagt. Vielleicht ist das du ja romantisch. Ja ja. Gesagt, ja, du,
2: kannst, du kannst nicht. Ihr könnt keine Frau mit auf Tour nehmen, weil es dann irgendwie Mord und Totschlag gibt, weil ihr euch nicht unter Kontrolle habt. Also jetzt mal sorry. Vielleicht ja, vielleicht, vielleicht ja
1: verlieben nicht. wir uns ja in dich. Seht das doch mal romantisch. Ja, und wenn sich dann unser Gitarrist und unser Sänger in dich verlieben, dann weiß ich, dass das Stress gibt. Also wie gehe ich dem Stress aus dem Weg? Keine Frau in der Band. Ganz also, einfach. Das heißt,
2: ich, also, das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, dass du mit keiner Frau befreundet bist. Nee. Du bist, mit, du bist mit keiner Frau befreundet, weil du nicht garantieren könntest, dich ab irgendeinem gewissen Punkt in sie zu verlieben.
1: Richtig. Und wenn ich mit ihr dann trotzdem befreundet bin, dann war das zumindest mal ein Thema, aber wir haben es abgehakt.
2: Okay, wow, das lasse ich mal so stehen.
1: Ja. Zweite Folge Trigger Warnung Podcast, wo ich mit der Radikalfeministin Manu schon genau über dieses Thema diskutiere, als Hörempfehlung. <lacht> ja. Ja, haben wir auch die Werbung wieder untergebracht. Genau. <lacht>
2: Falk, ähm, Falk hast, du, hast du weibliche Freundinnen?
0: Ähm, nein, habe ich nicht. Komm, Falk, jetzt sei Weibliches. ehrlich. Nein, habe ja. hab ich gesagt. Ich habe ähm, äh, keine, keine weiblichen Freundinnen. Also, äh, ja, also, ja habe ich Also,
2: nicht. Weil, ihr, weil ihr wirklich beide nicht glaubt, dass man mit einer Frau befreundet sein kann? Äh, nein, ohne, nein,
0: nein, nein, nein. Also bei mir, weil es sich es einfach so, ähm, wie soll ich sagen, nicht ergeben hat. Also,
1: ähm, okay. das ist einfach so, weiß nicht. Also ich nicht. Ja, jetzt das ist dann okay, wenn der Falk das jetzt so rechtfertigt. Ich bin wenigstens ja. ehrlich hier, ja? Ja, ach, du ich
2: kommst bin, ich aber bin immer auch, ich bin auch ehrlich. Also, wenn er, es ist ja ein Unterschied, wenn er sagt, also es hat sich nicht ergeben, ich habe irgendwie keine Freundin jetzt im engsten Freundeskreis und du sagst, du schließt es prinzipiell aus, ist das ja ein ein Unterschied. Und also wenn du jetzt sagst, wieder, es beruht auf Scheinheit. Nein, das habe ich ja gar
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt, bei den Frauen, mit denen ich befreundet bin, war es zumindest mal ein Thema. Das habe ich gesagt. Ich habe schon auch Freundinnen, mit denen ich keine sexuelle Verbindung pflege. Aber es war auch mal ein Thema, auf jeden Fall. Bei
0: jeder von denen. Und bei mir muss ich noch dazu sagen, also ich habe halt einen sehr... Also wie gesagt, ich würde ich habe eine Handvoll Freunde, sowas, ja, das sind wirklich dann äh, ganz, ganz enge Leute und natürlich habe ich auch mit, mit anderen äh, Frauen Kontakt, sowas und, äh, aber das würde ich dann eher so auf, äh, ja, Kumpelbasis oder sowas, also, ja,
1: also wie gesagt Die Amy tue, wird ja auch die Augen auskratzen <lacht> <lacht> Gut Jetzt habe ich mich ja wieder richtig beliebt gemacht, Stimmung am, am Nullpunkt, okay ja, Mach, mach du einfach krass. weiter <lacht>
2: Das ist auf jeden Fall schon mal fetzig geworden also wir sind, wir sind ja. euer Motto treu geblieben
1: ja ich glaube es mehr das ist meine fetz meine fetzig Woche ja, ja ich glaube auch ja. Nein, aber jetzt mal ganz ja. im Ernst, also das, was ich jetzt hier gerade sage, womit ich mich jetzt natürlich wieder disponiere oder äh, äh, mich ja hier natürlich auch wieder sehr unbeliebt mache, es sind doch letzten Endes die Sachen, die du nicht zum ersten Mal hörst und wenn wir die jetzt einfach totschweigen und alle hier immer nur Common Ground machen, dann können wir uns auch den Podcast sparen, dann sagen wir eh nur das, was eh schon alles gesagt ist. so. so. Ich bin doch nur der Überbringer der Botschaft.
2: Ja, ja, dafür sind die, die HörerInnen dir sehr dankbar.
1: <lacht> ja,
0: eben, eben. Ja, und ähm, jetzt haben wir ja, also, ähm, aber es äh, ging dir in dem Artikel jetzt ja auch nicht nur um äh, die die ähm, Repräsentation und, und äh, ja, und, äh, weiß ich nicht, äh, scheiß Verhaltensweisen auf Konzert, sondern was was wünschst du dir denn auch von, ja, von dem männlichen Teil der, der ähm, Punk-Szene, also ein Teil kam das ja schon raus, irgendwie bei Konzerten äh, halt auch mal mehr drauf zu gucken, wie man vielleicht bucht oder da auch so ein bisschen äh, fördernd vielleicht einzugreifen. Ich glaube, in deinem Artikel hattest du geschrieben, du vermisst Einsicht, Empathie und Selbstreflexion bei dem männlichen Teil der Szene.
2: Ja, genau. Also vielleicht einfach, ich will jetzt auch gar nicht jetzt nur darauf rumreiten, jetzt wieder auf den, welche Bands werden gebucht und über welche Bands wird im Fernsehen berichtet und all sowas, sondern also jeder Einzelne, auch der es vielleicht nur als Konsument jetzt, wahrnimmt, sei es im Publikum oder als Hörer, sich einfach mal selbst reflektiert und mal fragt, an welchen Stellen ähm, handle ich vielleicht auch ähm, einfach aus Gewohnheit ähm, und merke gar nicht, ähm, dass ich da Frauen vielleicht auch ähm, ja, durch irgendwelche Vorurteile mir zum Beispiel die Platte erst gar nicht anhöre, weil ich denke, äh, klingt eh scheiße, äh, sondern ähm, ja sie mir dann vielleicht trotzdem mal reinziehe oder sie ähm, ihnen trotzdem mal eine Chance gebe und sie buche oder über sie berichte und ähm, vielleicht auch als ähm, Konzertbesucher einfach mal reflektiere, wie verhalte ich mich Frauen gegenüber so, keine Ahnung, das muss ja auch jetzt nicht immer das Schlimmste sein, also wie gesagt, es geht ja jetzt da nicht nur um Grabschar oder keine Ahnung, also das wäre natürlich traurig, wenn das alle machen würden, aber das kann ja auch sowas sein wie, ja, was weiß ich, stehst an der Bar und ähm, sagt, hallo, schöne Frau, kann ich dir ein Bier ausgeben? Und du sagst, nein, danke. Und ähm, dann fragt er halt noch dreimal. Ähm, und am Ende ähm, ist die einzige ähm, Antwort, nach der es akzeptiert, ich habe einen Freund oder bin in einer Beziehung. Weil halt irgendwie ähm, das Revier eines anderen Mannes mehr wert ist als das Nein einer Frau. Das können auch solche Dinge sein. Ist das denn da äh, finde ich, ähm, kann einfach jeder mal so in sich gehen und äh, mal überlegen, ähm, an welcher Stelle, es kann auch irgendeine Kleinigkeit sein, einfach ähm, er vielleicht mal was verändern könnte.
0: Und Sprache, denke ich, ist ja auch, äh, auch ein Thema. Also ich kann mich noch erinnern, du hattest mal äh, beim äh, Poditoxin dass er diesen Podcast hier beheimatet, um auch mal wieder ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Kann ich mich noch an eine, an eine Kolumne erinnern, die du vor ein paar Jahren geschrieben hattest. Da hatte gerade, glaube ich, Kraftclub eine neue neue Platte raus. Und äh, da ging es dann auch, gab es auch irgendwie ein Lied von, von Kraft Club. Das war, glaube ich, dann sogar die Single, ähm, wo der, der Sänger praktisch seine äh, Ex-Freundin als äh, Hure ähm, ja, beschimpft hat. Und äh, ich denke mal, so, so Sachen natürlich auch, ja, also wie, wie reden wir miteinander oder wie wird übereinander geredet, miteinander geredet und, äh, ja, teilweise dann vielleicht auch äh, in Liedtexten das Ganze verarbeitet.
2: Jetzt hast du mich echt auf, auf kalten Fuß oder wie heißt das? Ich habe ja, aber, aber spannend, stimmt, das ist ja schon einige Jahre her. Ja, da ich habe hab mich vorbereitet, ja. Die, die Girl -Umne geschrieben damals, äh, und äh, da haben wir haben wir dahingehend ja schon so ein bisschen was aufgemischt. Äh, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht an diesen Kraftclub song <lacht> erinnern, über den ich da angeblich geschrieben okay. habe. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ähm, zum Beispiel, ähm, ach was weiß ich, äh, da gibt es ja, da muss man jetzt, keine Ahnung, gibt es ja jetzt auch im Punktausend Beispiele, ähm, zum Beispiel, ich wünsche dir alles Gute, alles nur nichts Gute von Sonderschule. Ähm, das, das ist ja auch sowas, wo es ähm, ganz oft um so verletzte Gefühle äh, eines Mannes geht, der abserviert wurde. Und dann, ähm, also da gibt es, das, das gibt es von den Ärzten, von Wieso, von was weiß ich. Und es endet dann ähm, im besten Fall mit, du Schlampe, ich will dich nie wiedersehen. Und im schlechtesten Fall mit irgendwelchen Mordfantasien. und ähm, auch da, muss ich wieder sagen, ähm, gab es so einige Songs, äh, die ich halt vor ein paar Jahren noch irgendwie lustig mitgegrölt habe und mir heute dann echt so manchmal denke, okay, wow. Ähm.
1: Ja, und wenn man <lacht> dann aber singt, schwanz ab runter mit dem Männlichkeitswahn, dann ist das
2: okay. <lacht>
1: wenn ein Künstler in seiner Kunst Dinge verarbeitet, die natürlich safe jeder in seinem Kopf schon mal gedacht hat, wenn er verlassen wurde oder wenn er eifersüchtig ist oder so, wenn er das in einem Song verarbeitet, dann ist das ein Problem, wenn er aber auf die anderen Seite kommt, hier Schwänzer ab und sonst irgendwas, dann ist das okay. Weil äh, wir leben ja im Patriarchat und da müssen ja die Machtverhältnisse also, geklärt werden.
2: Das ist wieder eine deiner steilen Thesen, äh, aber also die wenigsten Feministinnen, die ich kenne, fordern Schwanz ab oder, oder verarbeiten das so in ihren Texten. Äh, nee,
1: aber über, die, über den Ärzten. wir reden jetzt eben hier über Ärzte, wir reden aber nicht über Ärzte-Songs, wo dann zum Beispiel sowas vorkommt.
2: Ja, weil das gerade nicht das Thema ist, aber es geht darum, so. ähm, bei dem ähm, zum Beispiel, wenn es in Gewaltfantasien endet. Oder gehen wir gar nicht so weit, ähm, bleiben wir einfach dabei. Ähm, bei äh, Fällt es keinen Song ein, aber es endet mit Schlampe, Drecksau, Fotze, keine Ahnung. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass äh, solche Begriffe sich einfach etablieren und als total normal wahrgenommen werden und dann auch von den, von den Hörern übernommen werden und ähm, Ach, du dann meinst so wie Wichser, Schlappschwanz
1: und ähnliches?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, also eine Sache muss ich echt sagen, du unterbrichst mich in einer Tour, das nervt ein bisschen. Also ich verstehe nicht, wie du jetzt zum Beispiel mit jetzt, also wir reden doch gerade über was anderes. Jetzt kommst du mit Wichser, Schlappschwanz, keine Ahnung. Ich weiß, nenn mir mal einen Song, in dem das vorkommt. Wir reden ja gerade über Songtexte, denn mir fällt keiner ein. Also,
1: nö, aber es fällt ja auf Konzerten in Auseinandersetzungen oder sonst was, fällt das ja auch so, genauso. Also Es ist ja jetzt nicht so, dass da nur von Männern irgendwelche, äh, ähm, also ich will da ähm, so ein bisschen die Parität mal herstellen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das nur von Männern irgendwie so, ich habe ich hab eben darauf hinweisen wollen, dass wenn ein Künstler, also gerade Kraftklub möchte ich jetzt gerade mal rausnehmen, ja, äh, ähm, wenn, wenn der in so einem Song natürlich das, was er gedacht hat, verarbeitet, ähm, heißt das ja nicht, dass er das jetzt irgendwie richtig findet, dass man Frauen so bezeichnet. Also.
2: Ich, äh, ich, ich kann mich an diesen Song auch wirklich nicht mehr erinnern. Falk, weißt du noch, ich glaube, es ging um den Refrain irgendwie, ne? Ja, ich, hast du äh, den noch ich...
0: Ich suche es mal gerade auf, äh, auf unserer Webseite, das dauert einen kleinen Moment...
2: Ja, also ich glaube, ähm, in dem Zusammenhang ging es halt auch, ich weiß nicht, ob der Duhure oder irgendwie sowas. Ja, hat er, Ja, ja, genau, ich, genau.
0: Also wie gesagt, das war jetzt ja äh, einfach nur, nur als Beispiel. Also ähm, jetzt bei Kraftklub, also gibt es ja also, auch in, in anderen äh, Liedern und Texten.
2: Ja, genau. Also auch da war es natürlich wieder einfach so ein exemplarisches Beispiel, wo es dann einfach darum ging, wo ich mir so mich so gefragt habe, wie fühle ich mich damit, wenn ich jetzt irgendwie über ein Festivalplatz laufe, wo diese Band jetzt gerade gespielt hat und ähm, einfach hunderte Leute da ein von Hure singen. Und, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube, ich könnte es besser auf den Punkt bringen, wenn ich jetzt die genaue Zeile hätte, aber es manifestiert eben so ein, so ein seltsames Frauenbild und ähm, weiß ich nicht, dann fühle ich mich einfach damit nicht so wohl.
0: Genau, also ähm, die Textzeile ist, du verdammte Hure, das ist dein Lied. Ähm, genau, das, also Genau, das hat Ja, das hatte so, halt auf ja.
2: jeden Fall auch, glaube ich, so ein, das hatte so ein charakter irgendwie. Ich also Ich weiß, dass es damals auf jeden Fall, ähm, das, also das, weiß jetzt nicht, ob es ein Shitstorm war, aber das ist halt auch in der Presse damals so aufgegriffen worden, dass das irgendwie daneben war, weil natürlich auch eine Band, finde ich, schon eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und wenn es einfach so normal ist, also dieses, in dem Fall halt so ein slut shaming zu betreiben und ähm, äh, das dann mit, mit Schimpf also Schimpfworten zu bestrafen und ähm, so die unter die Gürtellinie gehen ähm, und das ist dann so normal, dann weiß ich nicht, finde ich, das ist nicht cool.
0: Ja, und du hattest ja auch da noch dazu geschrieben, dass es ja auch äh, genügend andere Schimpfwörter gibt, äh, die, man, die man verwenden kann. Äh, äh, Stature, Schlampe, äh, Fotze oder sonst was. Ähm. Äh, ja, also, dass man ja auch seine Ex-Freundin, die einem dann vielleicht wirklich das Herz gebrochen hat oder einen betrogen hat oder sowas, äh, ja auch äh, anders äh, beschimpfen könnte. Ähm, ja,
2: glaube, ja es ist halt natürlich auch immer so eine Sache. Also, ich, was weiß ich, ich will niemandem absprechen, Songs über Liebeskummer zu schreiben. Wahrscheinlich ist das das beliebteste Thema im Songwriting, äh, jenseits jeglicher Genregrenzen. Ähm, aber pf, ja. Dennoch gibt es da halt auch Unterschiede mit im Umgang.
0: Ja, definitiv. Also nee, genau, du hast geschrieben, ähm, ja, gebt uns Tiernamen, nennt uns Arschloch, doch lasst die Hure stecken. Und ja, das finde ich eigentlich <lacht> ich auch. <lacht> ich glaub,
2: ich ja. auch <lacht> Geil. Ich glaube, ich werde mit meiner alten Kolumne nochmal zu Gemüte führen. <lacht>
0: Ja, aber ähm, ähm, du hast ja mit deinem deinem äh, deinem Artikel und äh, auch auch Fini mit ihrem, ihrem Beitrag im, im ähm, Taz-Blog, habt ihr dann jetzt ja trotz alledem doch ein bisschen was angestoßen. Also es gibt jetzt ja, habe ich gesehen, es gibt auch äh, eine Facebook-Gruppe, äh, es findet äh, findet Vernetzung statt. Äh, gerade jetzt aktuell äh, läuft sozusagen bei der Konkurrenz beim Bierschinken-Podcast, das ist ja glaube ich, äh, nehmen sie auch gerade eine äh, live eine Sendung auf, äh, mit äh, der Sängerin von, von Lügen, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, und äh, ich glaube Fini mit den beiden. Ähm, unsere Freunde vom Unter den Nägel, der unter den Nägeln podcast äh, nehmen ja demnächst auch eine, eine äh, Folge auf und ähm, ja, da scheint ja momentan einiges in, in Bewegung zu sein. Ähm, aber wie, wie kann es kann es gelingen dass das Thema jetzt nach äh, ja dieser dieser Welle die es gerade schlägt jetzt nicht irgendwie ja, im Lauf des Jahres oder so einfach wieder veräppt und alles so weitergeht ähm, wie bisher das ist natürlich klar wir Männer gefragt ähm, wir Typen ähm, aber was ja was 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 denkst du oder wie wie was ist der nächste Schritt oder äh, wie wie muss es weitergehen dass das ja, nicht versandet und äh, wir in, weiß ich nicht, in 20 Jahren oder in 10 Jahren äh, wieder einen Podcast zu dem Thema aufnehmen und dann feststellen, äh, na, es hat sich eigentlich seitdem
2: gar nichts geändert. Tja, das ist eine große Frage. Ne? <lacht> ähm, also ich bin total, total froh, dass gerade so viel passiert. Also du hast jetzt auch von einigen Podcasts erzählt, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, äh, was mich total freut. Und ähm, es gab ja auch so jetzt einfach viel Feedback, ähm, und ähm, es sind einfach super viele Debatten und Gespräche entstanden. Also was jetzt auch gar nicht immer unbedingt auf öffentlichem Rahmen. Es kann auch einfach mal auf Privatprofilen sein oder sonst wo. Und ähm, ich denke schon, dass das jetzt noch ein bisschen nachhallen wird. Aber du hast natürlich recht. Wir sind da jetzt, glaube ich, alle gefragt, äh, dass das jetzt nicht zum Erliegen kommt komplett. Was jetzt natürlich die Lage, die Sache nicht gerade einfacher macht, ist natürlich ähm, die ganze corona und Veranstaltungssituationen, ähm, da wir jetzt irgendwie ja alle nur vor unseren Rechnern oder ähm, Podcast sitzen, ähm, sind wir jetzt glaube ich erstmal alle gefragt, das Gespräch am Laufen zu halten, genau durch solche Formate, wie das, was ihr jetzt halt heute ja auch ähm, hier mit mir gemacht habt, wofür ich super dankbar bin und ähm, ich denke, danach wird der nächste Schritt dann sein, dass man auch wirklich auf Konzerten das ganze sichtbar macht also ich hatte auch selber schon versucht die Debatte so ein bisschen weiter am Laufen zu halten habe ein Video aufgenommen in dem ich ähm, mich zum Beispiel der Frage gewidmet habe ähm, was kann man als Band tun mhm. einfach und denn das war tatsächlich also es haben viele Bands haben mich ähm, über ihre Privatkanäle angeschrieben und gesagt was können wir tun so und da ist zum Beispiel ähm, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass man einfach, ähm, wie du auch glaube ich am Anfang mal ähm, selbst äh, erwähnt hattest, ähm, Ansagen auf der Bühne macht, dass man einfach mal, ähm, also wir sagen zum Beispiel alle, es ist einfach so ähm, total normal und gehört zum guten Ton, dass wir alle gegen Nazis sind und das auch ähm, auf der Bühne äußern und das, das, darüber definieren wir uns ja auch, aber ich finde, genau so könnte man eben auch zwischendurch mal eine Ansage machen und sagen, pass auf, wenn ihr, heute, ähm, ihr euch von irgendeinem Arschloch belästigt fühlt, dann müsst ihr das nicht hinnehmen und ähm, euch schlecht fühlen, sondern wir haben Person XY am Merch bereitgestellt. Da könnt ihr hingehen und euch an sie wenden und äh, da wird euch geholfen oder zumindest zugehört. Denn allein das ist so ein Sichtbarmachen des Problems, was allein schon, denke ich, dazu führen könnte, dass sich vielleicht irgendwie ein Typ äh, auch dreimal überlegt, ähm, wie er sich verhält an dem Abend in gewissen Situationen. Und ähm, das können so Kleinigkeiten sein. Also das, das muss ja gar nichts Großes sein. Das ist irgendwie ein Satz, der ist in 30-Sekunden-Statement äh, ähm, auf der Bühne formuliert und gesagt und kann, denke ich, eine große Wirkung haben.
0: Ja, und da kann man ja vielleicht auch äh, Ver VeranstalterInnen äh, ja auch ein bisschen... Ähm ja, ich meine, natürlich in vielen, vielen Läden ist das natürlich, äh, ist das ja auch gang und gäbe, also ähm, oder das zumindest, wenn man sich als, oder ich hoffe zumindest, dass es so ist, ähm, dass wenn man sich als Betroffener irgendwie auch an den Veranstalter oder so wendet, äh, wenn er da gerade, äh, ja, äh, weiß nicht, man sexuell belästigt wurde oder irgendwie äh, dumm angemacht wurde oder sowas, dass dann, äh, ja, zur Not auch mal der, äh, der oder die äh, Veranstalterin dann mal da eine Ansage machen, also. Äh, ja,
2: genau. Solche Kleinigkeiten eben, also mir ist es zum Beispiel halt auch mal passiert, dass ich äh, bei, also dass da wieder sowas passiert, dass ich manchmal wird halt auch gesagt, äh, so, ja mein Gott, das ist halt pro körperkontakt gehört dazu. Da muss ich an der Stelle halt aber auch mal sagen, also du merkst als Frau schon, ob da jetzt ähm, du versehentlich ähm, äh, ja irgendwie eine Hand abbekommst ähm, oder beherzt zugegriffen wird in gewissen Körperregionen. Und ähm, mir ist dann auch mal passiert, dass ich mich echt so geärgert habe, weil man fühlt sich halt ja auch so, so eklig irgendwie, so benutzt, weil du weißt ja gar nicht, wer das war. Das heißt, an anderer Stelle könntest du mit der Person an dem Abend ja auch noch mal ins Gespräch kommen und freundlich zu diesem Mensch sein irgendwie. Und dann bin ich auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zur Bar gegangen und habe halt gesagt, so ey, bei mir ist gerade das und das passiert. Und ähm, die Person, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, so, hat mich einfach nur so super entgeistert angeguckt und hat gesagt, was soll ich da jetzt machen? Und einerseits verstehe ich die Überforderung, denn natürlich kann die Person in diesem Moment gar nichts groß machen, aber diese Reaktion war natürlich auch so blöd, dass ich in dem Moment dann schon wieder gedacht habe, habe ich jetzt übertrieben reagiert? Warum habe ich, bin ich jetzt überhaupt dahin gegangen? Und nächstes Mal behalte ich es besser für mich. Und das sind ja, halt aber so was Sachen, hätte sie denn
1: tun sollen? Dein Vorschlag?
2: Ähm, ja, zum Beispiel äh, einfach, einfach zuhören und signalisieren, dass das Scheiße ist, was da passiert ist. Also äh, in dem Moment habe ich mich einfach nur gefühlt so, ja, ja es wem anders, so interessiert mich nicht. Also, also manchmal reicht auch einfach, ähm, boah, echt, es tut mir leid, dass das passiert ist, das ist echt Scheiße. Also hätte mir schon ein besseres Gefühl gegeben, als kann ich auch nicht ändern.
0: Ja, also wenn ihr Veranstalterin oder Veranstalter seid ähm, und äh, es irgendwann mal wieder Konzerte gibt und äh, da eine Betroffene zu euch kommt, ähm, ja vielleicht ein bisschen sensibler ähm, reagieren, falls ihr euch da jetzt angesprochen fühlen solltet. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ähm, ich glaube, wir sind so langsam. Ähm, äh, weiß nicht. Äh, liegt da noch was auf dem auf dem dem Herzen, dass du noch äh, noch was was loswerden ähm, Ach, äh. <lacht> Also wir haben Zeit, ja.
2: Nee, nee, also... Was denn mit Reili?
1: Ich bin fertig. <lacht> <lacht> Nein, also es ist halt, es ist halt, es tut mir ja auch leid, auch hier in diesem Podcast, äh, immer wieder, ich weiß, ich bin der böse Reidi, der der Mackerreidi, der ich habe mehr Frauen in meinem Leben empowert als wahrscheinlich 50% von diesen scheinheiligen Arschlöchern, die da rumrennen, ich, der, ich bin nämlich auf der Männertoilette, wenn die Gespräche geführt werden und ich kriege auch die Gespräche mit, die da wirklich laufen, deswegen bin ich da äh, auch immer so ein bisschen angesickt, sage ich ganz ehrlich, wenn ich äh, Sehe, dass wir ähm, über über Dinge reden und wo jeder dann irgendwie gut dastehen will. Und die Sachen, die wirklich äh, ähm, existent sind, ja, und die ja auch keine keine Einbildung von mir sind. ja ähm, Also wir können uns alle in Zukunft alle auf die Schulter klopfen, wie gut wir das alles schon hinkriegen. Ähm, und äh, nach außen alles schön. Ich, also ich persönlich kenne kein AZ, wo du nicht rausfliegst, wenn du einer Frau an den Arsch krabst. Ja, ähm, ich habe äh, zig Jahre Tür gemacht, ja, das bei ja. uns galt Defi Definitionsmachtkonzept schon immer. Ich habe noch nie gejudged, ob eine Frau wirklich angekrapscht wurde oder nicht, sondern der Typ ist dann definitiv rausgeflogen. Ja, ähm, Ich musste mir in einem linken Laden anhören, ja, das Mädel, was da jetzt so sozusagen die Oberhand hat, die hat die ja auch nur, weil jeder Typ, der da was sagt, von dir aufs Maul kriegt. Also es wurde der Frau überhaupt nicht zugetraut, dass die selbst empowered ist. Also das sind meiner Meinung nach viel wichtiger als also viel dringendere Sachen, die unter der unter der Oberfläche sind. Und die Fragen, die ich hier heute Abend zum Beispiel stelle, das sind ja die Fragen, die viele in ihrem Kopf formulieren, aber sich nicht trauen, weil sie Angst haben, dass sie einen auf den Sack kriegen, die auch zu formulieren.
2: Genau, dann können wir uns doch jetzt mal können wir uns noch mal an die an die Veranstalter wenden und sagen du musst du musst kein AZ sein um äh, einen Typ äh, zur Rechenschaft zu ziehen der sich scheiße verhält das kann man auch in großen Venues
0: und natürlich ist es jetzt auch nicht nur eine Sache der der Bands oder der der VeranstalterInnen, sondern natürlich auch ähm, ja der der äh, Besucher ja also der der Männer die dort sind und äh, wenn einem da was was auffällt oder ähm, kann man ja trotzdem auch mal äh, ja dazwischen gehen und einfach mal höflich fragen ist alles in Ordnung oder äh, solche Sachen ja also wie gesagt das ist äh, glaube ich wo äh, wir uns alle Männer mehr oder weniger natürlich ja gibt's bestimmt äh, welche die da weiter sind andere noch nicht so weit da aber auch selber halt an die eigene Nase äh, greifen und äh, man da auch selber im kleinen Kreis natürlich auch äh, auch mehr machen kann, als jetzt nur einen Beitrag bei Social Media zu teilen, so wichtig das äh, auch ist, oder ja?
2: Ja, aber guter Punkt, auch als Frau. Also das ist ja im Endeffekt auch so eine Frage von Zivilcourage und wie oft haben wir vielleicht auch schon mal in einem Bus oder ähm, sonst wo irgendwas beobachtet und haben uns noch drei Tage später geärgert, dass wir nichts dazu gesagt haben. Und das Gleiche gilt halt auch für Konzerte. Und wenn man da mal ähm, was beobachtet, was einfach uncool ist, und man merkt, dass sich eine Person ähm, unwohl oder scheiße fühlt und ähm, ja, dann kann man ja wirklich mal höflich nachfragen und ähm, einfach auch um ähm, der Person, die dieses ungute Gefühl ähm, vermittelt und diese Situation hervorruft, mal ein Signal zu setzen, dass das wahrgenommen wird und nicht geduldet wird.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, jetzt ein ein gutes gutes Schlusswort, um die die heutige Folge so ein bisschen den den Deckel drauf zu machen. Ich denke, äh, wird sicherlich nicht die letzte Folge zu dem Thema ähm, mhm. sein. Und ähm, aber ich glaube, es ist zumindest mal ein, äh, ein guter Start gewesen oder auch eine gute Fortführung äh, der der Podcast. Sie wir auch schon zu äh, zu dem äh, Thema hatten oder zu Feminismus äh, hatten wir auch schon die Manu äh, mehrmals in der Sendung
1: und ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und wir hatten feministische Hip-Hopperinnen ja, und ja, wir hatten, äh, wir sind da ganz weit vorne, wir sind nämlich der zweitfeministischste Podcast in Deutschland. In Deutschland. Und, äh, und deswegen ähm, ziehen wir uns den Schuh schon mal gar nicht an hier. ja. Also <lacht> Gut. Diana, ja, wo viel, findet man dich im, im Internet? Denn du bist da ja
0: zahlreich ähm, vertreten, also du hast ein eigenes Blog Instagram, Facebook, äh, auch Twitter?
2: Ja, den, den Blog gibt es nicht mehr inzwischen, ah, okay. ähm, aber ähm, weil, ich, weil ich einfach beruflich so viel schreibe, dass ich es irgendwann leid war, äh, nach Feierabend weiterzuschreiben. Ähm, aber ja, man findet mich bei Instagram ähm, unter dem Namen Punkrock, Ana. Ähm, oder einfach überall Diana Ringelsieb ähm, suchen, ähm, da kommt man auch immer zum Ziel. <lacht> oder in die
0: Shownotes gucken, weil da werden wir das alles verlinken.
2: Großartig. Und natürlich auch
0: nochmal auf den äh, Artikel, der das Ganze so ein bisschen äh, losgetreten hat. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Diana, ähm, dass du dich dem ausgesetzt ich. hast und auch äh, Reidis provokativen Fragen nicht ausgewichen bist, äh, sondern dich da äh, gestellt hast und äh, ja, also ähm, äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich, ähm, ich äh, freue mich wirklich, dass ihr, dass ihr euch dem Thema annehmt äh, und das ja nicht erst seit gestern tut und das bestimmt auch weiterhin macht. Und äh, ja, danke, dass ihr mir die Plattform zum Streitgespräch geboten habt. <lacht> Nein, ich glaube zwischen uns ist alles cool. <lacht>
1: Das, das glaubst du. <lacht> ich habe hier schon so eine Voodoo-Puppe so Voodoo in der Zwischenzeit gebastelt. Spürst du nicht die Stiche?
0: Ja, mal gucken. Äh, so so Na, Reidi, guck, so weit, guck ja. lieber mal, in was du da gerade reinstichst. So, ob das wirklich die Voodoo-Puppe ist? oder. Ja. Ich habe mein
1: iPhone gebissen eben. Ach so, und so. Ja, <lacht> Naja. Naja. Und nein, äh, nein. natürlich ist dieses Thema wichtig. Ich will ja hier auch, also jetzt nochmal, ich will hier überhaupt nicht, also es hat schon seinen Grund, warum wir jetzt zum Thema Feminismus oder Sexismus äh, in verschiedenen Genres bereits, ich glaube, die fünfte oder sechste Sendung machen. Ich glaube, damit sind wir ganz weit vorne in diesem Kontext. Aber wir müssen natürlich auch kontrovers in der Sache diskutieren, wenn wir uns immer alle einer Meinung sein äh, sind. Äh, ja, wenn wir alle einer Meinung wären, dann hätten wir dieses Problem ja gar nicht mehr. Dann können wir ja aufhören zu diskutieren, ja? Und äh, das ist eben nicht so. Und mir geht halt diese Scheinheiligkeit. Das muss ich halt ganz klar sagen, weil ich das in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder erlebt von Leuten, die hier ganz weit vorne sind in Social Media, äh, äh, was sie alles für tolle Feministen sind. Das geht ja schon bis in die Bundesregierung. Selbst Olaf Scholz ist ja Feminist. Es reicht auch einfach, dass er sagt, ja, also diese Scheinheiligkeit geht mir einfach auf den Sack. Oder nicht euch auf die Eierstöcke.
2: Ich merke, dann, ähm seine Frau hat ihn ja. noch nicht verlassen und seine Töchter haben ihm noch nicht die gelbe Karte gezeigt.
1: Ja, das war ja auch eine geile Aussage, oder? Ey, Junge, 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 Junge.
2: Mit so dem viel seinen Opfer mit den... muss ein Mann erstmal bringen. Ja.
1: ja, genau, genau. Vor allen also, Dingen der, der kleine Mittelständler Friedrich Merz, ja. Naja, naja es, ist, es ist schon es ist schon geil, wer mittlerweile alles Feminist ist. Das möchte ich damit eigentlich nur sagen. Ich würde mich persönlich nie als sowas bezeichnen, weil ich glaube, dazu gehört einfach schon ein bisschen mehr, als einfach nur Frauen äh, äh, zu empowern. Da muss man halt auch schon ein bisschen mehr für getan haben. Ja, also aber okay. Gut, es ist ja in diesen Zeiten sehr gratis mutig zu sein. Sehr einfach. Bist ja auch heute schon ein Held, wenn du einfach nur daheim bleibst. Also von daher, gut. Ja, oder halt in einem systemrelevanten Beruf und dann trotzdem zur Arbeit gehst.
0: Yeah. Ja, 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 wie aber, ich heute wieder. Genau. Ähm, ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eure Gedanken zu dieser Folge sind. Ihr findet uns äh, natürlich auf Polytalks.org auf unserer Webseite oder natürlich auch bei Facebook äh, unter Facebook. slash club podcast. einfach, wenn nicht, einfach in die
1: Suche genau. eingeben und oder wer, 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 in die wer Shownotes gucken. Ja. ja, und wenn so ekelha ekelhafte Sachen schreibt, wie die Diana eben gerade berichtet hat, der kriegt einen Hausbesuch. <lacht> schon mal gerade klar ist hier. Genau, so. wir wollen keine, da kommt die zum wollen keine
0: äh, genau. macho macker trolls idioten Genau. So, dann würde ich sagen: Diana, vielen, vielen Dank nochmal und ähm, wir hören uns wieder, wenn es heißt. Politox Podcast.